0: Ja, Tonqualität ist dein Problem. Ja, natürlich. Finde ich, find ich mit ab, wenn es dann blöd klingt. Also. Ja. Jetzt <lacht> ich laufen hier die Hörer weg, genau. Ist ja. ja nicht so, dass wir
1: nicht schon genug verloren haben, damals mit unserer Bond-Reihe. Ja, ich habe es gelesen. Ich ja. weiß nicht, wie ihr das
0: geschafft habt. Das war doch schön.
1: Die sind auch nie zurückgekommen. Das waren 27 Teile, ich glaube, für diese 24 offiziellen ja. Bonds. Plus Casino Royal plus den TV-Casino Royal plus äh, ja. Sag niemals nie... Und äh, dann waren sie weg. Also das hat, macht man mal da locker so ein Jahr. Und plötzlich ja. hat man fast, ja, ich möchte nicht sagen, fast keine Hörer mehr, aber deutlich weniger <lacht> Hörer
0: als zuvor. Und die kommen ja, das, dann auch nicht wieder. Das ist ja. komisch. Aber ich ich habe ja in der Phase eigentlich erst so richtig angefangen, euch zu hören. Das ist aber und das, das, das war dann so, ach ja, die, die reden halt immer mal über den Bond. Die habe ich teilweise irgendwann gesehen, aber das kann man sich ja mal anhören. Vielleicht kriegt man ja wieder Lust drauf. So.
1: Ja. ja, ich glaube, wir haben ein bisschen zum Misserfolg dieses Unternehmens beigetragen, weil wir ziemlich die Lust <lacht> Zu verloren haben. Hat. Im Jahr ja. Irgendwo so zwischen Bonn 14 und 18 kommt dann schon der Punkt, an dem man sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so herausragend und so. Kurz vor Schluss mhm. hat uns dann nochmal Daniel Craig äh, riv revitalisiert. revitalisiert. <lacht> <lacht> ja. Revital klingt wie ein, wie ein Medikament.
2: Das ist So ein, Ach, so ein Wasser ist das doch. Stimmt.
1: Und das ist so eine Mischung aus, aus, aus Vitalis und Ritalin. Revitalis.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber... Es ist doch noch Wasser und gesund.
1: <lacht> Wir lassen das mal so stehen.
2: Das ist <lacht> ja, das ist schon okay. So. Ja. Wollte sagen,
1: der späte Buhr und der frühe oder der eigentlich nie, niemals wirklich blüte Brosnan sind, habe keine, keine Gar Garanten dafür, die Laune zu fördern, über bond zu reden. Aber gut, so war es dann eben. Ein bisschen enttäuschend. Ich möchte zwar die Kurve kriegen, inhaltlich, zu, ja. zu dem, was wir heute machen. Bisschen enttäuschend, dass nie ein bonn Andi hieß.
2: Aber zumindest haben wir hier ein Andi. Ja, oder, oder einfach Andreas, das passt doch. Das klingt doch ja. deutsch. Das
0: ja, das ist ein Andreas. Ja, und
2: der will dann, sogar mal. Ja, und er will dann irgendein
0: so osteuropäisches
2: Land vernichten. Ist doch
0: ja. ja. Da, dafür haben wir jetzt aber äh, auch ein, ein, äh, eine Figur in den Film, die heißt wie eine Margarine. Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Gab es nicht, nicht auch mal eine Schildkröte, die Rama hieß irgendwo? Bestimmt. Wahrscheinlich in einem Miyazaki-Film und ich habe es vergessen.
2: Ja. Wenn
0: nicht, dann dreh du diesen Film. Also nicht jetzt du, sondern der Hörer oder die Hörerin. Ja, aber um ja. die schlechten Witze zu machen, wir haben ja hier auch eine Figur, die Umberto Uco heißt. <lacht> <lacht> ah, nein, oh Gott. Wir werden dafür mal Bett. <lacht> Baseball-Batman, ich darf mal bitten.
1: Oh, ich glaube, wir werden einen Großteil der Laufzeit des heutigen, der heutigen Episode damit bestreiten, uns auch über, über, über die Aussprache, verschiedenartige Aussprache von Namen zu unterhalten. Denn ich habe den Film jetzt mhm. einmal, ich habe ich hab versucht, ihn auf Deutsch zu sehen. Das war relativ furchtbar. Dann mhm, habe ja. ich ihn damals gesehen im äh, indonesischen Original mit äh, englischsprachigen Untertiteln. Das ging. Aber ich habe ihn... Jetzt nochmal auf Englisch gesehen, ohne Untertitel, weil ich gelesen hatte, Gareth Evans, der Regisseur, hätte das höchstpersönlich auch super visiert, die mhm. Synchronisation. Sie ist tatsächlich relativ gelungen, aber die Aussprache ist markant anders als in, in, in der indonesischen Version. Mhm. Ja. Und das hat man also so ein ich, bisschen ekotiert.
2: Ja, also ich habe keine Ahnung, wie man die ganzen Namen ausspricht, muss ich zugeben. Ja,
1: Uko äh, ist plötzlich Yuko und ja. äh, Bangun ist, ist dann, ist dann Bangen oder
2: immer an, das ist falsch? oder? Nicht. Das klingt falsch, ne? ja, Deswegen ja. hat der eine Typ einfach keinen Namen, sondern heißt einfach nur The Assassin, da kannst ja. du nichts falsch machen.
0: Aber ich sehe hier gerade, in einem Film haben wir auch Booty, das war doch hier einer das von Game <lacht> One, oder <nicht>? genau. <lacht> <lacht> für das den Rocket ist Beans. Ja, das ja das,
1: ist das Gleiche. Ja. ja, die Helden des Tages. Ich weiß gar nicht, was sie so machen. Ehrlich gesagt, ich gucke das ja nie. Guckt ihr das? Ja. Ja, nee, ja.
0: Äh, ja. ja. Zwei, drei Sachen mal gesehen. Wir, also wir hab... mussten ja mal beim Pottwichteln <lacht> äh, den, den offiziellen nee, inoffiziellen Rocket Beans äh, Podcast bewichteln und äh, schon allein deshalb mussten wir uns halt ein paar Sachen angucken. Ja. Mhm. Dann haben wir gesehen, wie nicht äh, 100 Scheiben Schablettenkäse gegessen wurden, aber er gab sich viel Mühe. <lacht> <lacht> ja. ja, so ist es. Ja,
1: das Wir ist es. wollten eigentlich über The Raid sprechen heute. Ja, The, Raid, The Raid Redemption, äh, ich glaube, im us territorien unter dem Titel vertrieben, 2012 muss das gewesen sein. Und dann kam The Raid 2 und ich glaube, der hatte keinen Untertitel.
2: Genau. All alles täuscht. Ja. Mich verwirrt bei Raid beim ersten immer, dass der einen Untertitel hat. Denn, denn
0: Redemption ist ja eigentlich so ein Untertitel, der einen Krieg ja. und Zwei oder drei. Ja, äh, Übrigens, im Original hat der zweite Teil einen Untertitel. Garandal. Ja. ja, ich ja. weiß nicht, was es das heißt, aber ich finde es super, dass die äh, im Original äh, irgendwie Serbuan Maut essen. Ne? <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, was eine Serbuan ist, aber es gibt da Maut. Sehr ja. schön.
1: Ah, ja, ich,
0: schon, also ich weiß nicht, ob es viel
1: besser heute noch werden kann, aber wir werden uns bemühen. So Ach, das
0: wird zumindest äh, an, an dummen Witzen nicht mangeln. Möchtest du überhaupt mal den Hörern erklären, wer hier bei dir ist? Ich hatte mir das jetzt, also ich ja. habe mir meine Lehren gezogen aus dem
1: Podcast mit Heiko von Allesgott, zu dem wir kurz hier gemacht haben. Und äh, dachte, eigentlich ist es auch ganz nett, erst so nach 40 Minuten zu sagen, übrigens, wer heute bei Hast mir du? ist, das, äh, ja, das ist da. Aber ich kann jetzt schon also,
2: dann machen wir es jetzt erstmal nicht. Nee. nee ich Und befürchte, dass wir das.
1: Der Trend, geht ja, der Trend geht ja dazu, ist zumindest mein Empfinden jetzt auch immer später die, die Opening Credits oder zumindest die Title Card in im Film immer später zu zeigen. Auch gerne mal erst so nach 10 ja. oder 20 Minuten.
0: Ja. Wobei äh, Meister des Faches ist doch der Apocalypse Now. Ich <lacht> klär ja. mich bitte auf. Äh, da wollten sie doch eigentlich gar keine haben, mussten dann aber äh, wegen, wegen Copyright-technischen Dingen und haben dann irgendwann einfach diesen Schriftzug genommen, der da als Graffiti irgendwann gegen Ende an der Wand steht. Ja. <lacht> Sonst kommt ich, da ja keine title Card. Ich
1: dachte, das Extrem, aktuelle Extrem sei Mandy, da kommt er nach 70 Minuten diese title okay. Card. Ich habe ja. das ja falsch gedeutet und dachte, das sei einfach der Name der. Habt ihr den Film gesehen? Nee, noch nicht. Das sei der Name dieser, dieser Streitaxt, die Nicolas Cage da schmiedet. Das kommt unmittelbar <lacht> nach so einer Conan der Barbar-inspirierten Schmiedesequenz. Und ja. dann hebt er eben diese Axt hoch und dann steht da Mandy quasi auf der, auf der Leihwand also oder auf dem Bildschirm, je nachdem, ja. wo man sieht. Ich dachte, okay, so heißt also seine, seine Streitaxt. Ja. Aber ja, das, das ist, das ist, ist anscheinend die, die Title Card. Die kommt dann so ja, drei, eine Dreiviertelstunde vor Schluss.
0: Ja, ich hab das tatsächlich mal bei irgendeinem japanischen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, da kam tatsächlich so nach dem halben Film, äh, kam Opening Credits. Also so wirklich mit hier ja. Regie sowieso, Schauspieler sowieso, nicht nur der Titel, sondern wirklich so alles. An die späten Titel habe ich mich gewöhnt, aber das war, war sehr irritierend.
2: Ja, und wenn ja. Und notfalls, wenn dir keinen Platz dafür einfällt, packst du ihn einfach an Ende, ans Ende des Films, direkt vor die Endcredits. Ja. Das ist aber das...
0: Bei bei The Right haben wir das, glaube ich, so, ne? Ich meine auch, ja. Also
1: wir reden, über, reden gleich über die Öffnungssequenzen der Filme, ja. die die ich unterschiedlich gut gelungen finde. Aber tatsächlich stelle ich euch erstmal vor, ich möchte jetzt irgendwie die Sparte zu lange oh, hier gut. fördern, herausschieben, wegpushen, wie auch immer. Ja. Bei mir zu Gast, und ich freue mich sehr, sind Michael und Michael. Michael Alt und Michael Jung. <lacht> ich finde die die Beschreibung in eurem Twitter-Account eigentlich sehr, sehr hübsch mit Klammer auf Alt und Klammer auf Jung vom ja. Kompendium ja. des Unbehagens, dem ja. zumindest titelseitig besten Podcast Deutschlands. Also
0: <lacht> ja, vielen Dank.
2: Ja, genau. Also ich, ich bin der Junge, er ist der Alte. ja aber äh, ja, Es ist, ist
1: eben schwierig in der Konstellation, jetzt hier drei, drei, drei Männer zu haben, ähnlich eh, eh hoher, tiefer Stimmlage und die Reden zu hören, die auseinanderzuhalten. Ja, das, zu halten,
0: tut, aber. das tut mir leid, aber äh, da muss man durch.
2: Hm. Ja, wir geben uns Mühe, äh, nicht Gleich zu klingen. Mir wurde mal ja. gesagt, ich würde mich
0: wie Cold Mirror anhören. Ich weiß nicht, wie man <lacht> das es. Es wurde nicht spezifiziert, dass du das bist, sondern irgendwer bei uns aus dem Podcast soll das wohl sein. Das halte ich für ein Gerücht. Naja, egal. Ja, äh, egal äh, ja. Äh, ja. Wir sind heute hier, um über zwei
2: Filme zu reden. Ja, das was? haben wir geklärt. Ja, genau. <lacht> ich weiß nicht ich
1: glaube, wir haben auch die Titel schon im Vorbeigehen ja. benannt. Und ich dachte, wir, wir geben uns hier auf ganz ganz schlüpfriges auf ganz schlüpfriges Terrain, Untergrund, wie auch immer, weil die Filme vielleicht indiziert, beschlagnahmt, geschnitten, sonst was sind. Und dann stelle ich fest, nee, die sind ja durchaus äh, leicht und völlig unzensiert auch verfügbar in Deutschland. Ich glaube, die laufen sogar
0: bei Amazon im, im Pride-Paket ähm. Der, der erste ist, glaube ich, nicht völlig unzensiert. Nein? Ich glaube, ich glaube da gibt es eine, eine internationale Fassung, die bei uns erschienen ist. Und da sind zwei winzig kleine Schnitte drin. So irgendwie eine, eine Machete im, im Hals oder im Kopf ist, glaube ich, ein bisschen weniger zu sehen. Und noch irgendwas mit einem Messer oder so. Äh, minimale Schnitte sind das, glaube ich. Aber äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was ich hier habe, ist die es oh, ist, ist, ist
1: die britische Blu-Ray von einem Verleih namens E1 oder, oder Optimum, irgendwie so ein Sublabel von denen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wird wahrscheinlich aber auch die internationale Schnittfassung sein. Vermutlich.
0: Ja. Das also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich erinnere mich nur noch dunkel, dass damals, als der äh, erschienen ist, äh, war sowas im Gespräch. Und ich sehe hier gerade äh, bei Schnittberichte äh, gibt es eine internationale Kinofassung, die mit der deutschen Genau, das ist die deutsche und es gibt eine ungekürzte, die hoch steht hier ein britisches hm. Label. Hm. <lacht> ja, es sind wie zwei kleine Schnitte. Ein Messer im Hals sehe ich hier und ein Kopfschuss ist es. Ach so, okay. Ja,
1: naja. Nichts Wildes. Habe ich jetzt auch nicht vermisst, muss ich sagen.
0: Die, nee, also äh, die es Musik ist, glaube ich, brutal genug.
1: Ja, die Musik ist ein bisschen, ich glaube, weicht ab in der Original. Also es, es gibt glaube ich nur eine eine Originalfassung mäßig aber der ursprüngliche Plan von Gareth Evans war wohl tatsächlich die die Musik eines indonesischen Komponisten, also bei Heimat in Jakarta zu auch, auch zu benutzen. Und ich glaube für die internationale Auswertung hat dann Sony Pictures Classics gesagt hier, wir hauen dann äh, wir hauen den Score <lacht> rauf von den von den Linkin Park Musikern, deren Namen ich ja. gar nicht kenne, und damit müssen wir jetzt leben.
0: Oh. Tut jetzt aber auch nicht weh. Nee, nee also Musik war ganz okay eigentlich so. Ja. Aber das ist schon irritierend, dass da einfach dann so ausgetauscht wird. Also klar, ja. verkauft sich wahrscheinlich besser, wenn dann heißt, ja hier, mit Musik von Linkin Park-Typ, wahrscheinlich war es der, der komische Rapper, der macht auf schon mal Soundtrack. <lacht> der, 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 war da, der wurde doch mal irgendwo weggeboot. Das ist die einzige Geschichte, die ich über diesen Typen ja, kenne. Ja, ja, da war ich auf einem Festival und der ist mit seinem äh, Solo-Projekt aufgetreten. Und äh, ja, so Hip-Hop-Musik äh, war da wohl nicht so angesagt. Der hat dann frühzeitig aufgehört. Äh, genau, es war übrigens tatsächlich Mike Shinoda, heißt er. Ja. Ja. Ähm, ja, und nee, ich war tatsächlich mal zufällig auf einem äh, Linkin Park Konzert, beziehungsweise die waren äh, Vorband damals, äh, als das erste Album rauskam. Und es war ein, ein ganz gutes Konzert. Sie haben sich Mühe gegeben. Das ist, das ist aber auch, naja.
1: Ja,
0: du muss einfach mal
2: so stehen.
1: Ja. Also, halt... also gerade auf Festivals wird man immer positiv überrascht. Ich war, ich war, Wurde ich auch schon. Ich weiß noch, dass es bei, bei, bei Rock im Park, ich glaube vor vielen, vielen Jahren, ähm, wer, wer sprang denn da ein für irgendwen? Ich habe es vergessen. Und die Anekdote ist tot, bevor ich sie überhaupt erzählen konnte. Schade. Ja, also ist das, das wenn man äh, straff straf auf die 40 zugeht und plötzlich alle, ja. alle, alle, alle Erinnerungen, die älter sind, als zehn Jahre verblassen. Ja. <lacht>
0: Gut, aber da, da ist irgendeine Band eingesprungen und die waren nicht so schlecht.
1: Die waren besser als die Band, die tatsächlich im Line-Up stand.
0: Okay, das ist doch schön. Ja. Aber trotzdem oh. waren sie nicht gut genug, dass du dich daran erinnern kannst. Nee,
1: nee. Also ich weiß von dem Wochenende nur noch, dass eine, meine, meine liebste Studienfreundin Steffi extra ein Tagesticket gekauft hatte, um Lenny Kravitz zu sehen. Und Lenny Kravitz dann auf die Bühne kam, ein bisschen in seinem Schritt rumspielte, die Musik habe, anleitet habe, ordentlich in die, in die Seiten zu hauen die spielten dann ein paar Soli. Er verschwand, mhm. kam so nach zehn Minuten später wieder, sa sang einen Song, verschwand, danach noch 20 Minuten Soli und <lacht> äh, kam dann noch mal kurz vor Schluss raus mit einem halb genervt, halb euphorischen äh, I, I love you und das war's. <lacht> und ich guckte äh, Steffi oh, an und sie weinte. Also sie hatte so, ich glaube sie hat ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Ja, verständlich. Ja. Aber ich war zu betrunken, um sie adäquat zu trösten.
2: Das ist, immer das ist so keine gute Idee dann. Ja.
1: Du bist echt scheiße. Ja. Immerhin regnet es nicht. So, The, the Raid. Ja, yeah, The Raid.
2: 2011, hm? 2011 übrigens. 2011, ja. So, Man liest du
1: ja, weil ich es widersprüchlich, also ich glaube, ich in unsere Breiten erst 2012 gekommen. Ja. Warum ich beredigte ich denn mit euch? Zum einen, weil ich gerade Bock drauf hatte, äh, relativ, äh, also vor kurzem eben den neuen Gareth Evans Film gesehen hatte, Apostle und, und Headshot kurz zuvor gesehen hatte und ich glaube, ein, zwei Tage bevor ich, äh, nachdem ich es euch aufgequatscht hatte, dann auch oh, The Night Comes For Us gesehen hatte, den, den neuen Film mit Igube und einfach, äh, passt einfach gerade rein und zum Zweiten, weil ich ähm, tatsächlich mit meinem lieben, regulären Co-Host Daniel Gramsch diese Art von Filmen nicht wirklich rezensieren kann. Wir waren gemeinsam in The Raid im Kino 2012 und ein paar, ja, ein paar Wochen später hatten wir dann noch Dread im Podcast rezensiert. Er meinte, ja. Patrick, das, ist, das, das geht nicht, solche Filme können wir nicht mehr besprechen.
0: Oh. Also, also ich weiß ja, dass er nicht so der Actionfreund ist, ja. aber dass, dass er da so schlimm drüber denkt, hätte ich jetzt auch nicht. Ja, äh,
1: nicht, nicht so schlimm, es war einfach so, ist, ich kann, er weiß damit nichts anzufangen, das ist jetzt auch gar nicht kritisch ja, so. Du gemeint. Okay.
0: Ist, ja. ja äh, klar. Dann ist das ja legitim,
2: dass du es dann mit wem anders besprichst. Ja. Und das natürlich du versuchst das irgendwie durchzuwirken. Ja,
0: da, da, da ist ja bestimmt nicht traurig. <lacht> dumm, dass mit dem nicht, ich glaube, er ist, Nein, er
1: ist wirklich nicht traurig drum. Ja. ja. Und deswegen machen wir das heute. Und zwar The Raid von 2011 oder 12. Darüber wird doch vielleicht zu streiten sein, vielleicht auch nicht. Und dann haben wir The Raid 2 unter Titel. Was war das? Merantau, Berandal. Berandal. Merantau war noch ein dritter Film. Ja, das genau. war der erste, glaube ich, von Evans, den damit. Ja. Genau ja, auch einige beteiligten in der Raid-Reihe gemacht hat. Ja, und das seitdem wartet, glaube ich, das Publikum weltweit auf einen dritten Teil, der da wahrscheinlich die kommt, es ist so wie Half-Life 3 oder.
0: Ja, so, so. Er, er hat, glaube ich, neulich mal wieder gesagt, dass er im Moment weder Ideen noch Interesse hat, einen dritten Teil zu machen. Also sonst hieß es ja mal, ja, falls ich eine Idee habe, mache ich den irgendwann, aber im Moment ist es eher so, ja, keine Idee, keine Lust, er möchte mal was anderes machen. Ja.
1: Irgendwann, ja. Wird, er, irgendwann wird er die Kohle brauchen dann. Macht er
0: der, der findet auf Wikipedia
2: keine Martial-Arten Arts -Arten mehr. Ja. Äh,
1: ja, die Art von Gareth Evans Film zu produzieren, ist sowieso schon relativ unkonventionell. Ich habe seinen Audiokommentar zum zweiten ein bisschen reingehört. Und da berichtet er eben auch, dass er quasi das Drehbuch, äh, beziehungsweise also ganze Passagen daraus und auch einige Figuren schon lange entwickelt hatte, bevor er überhaupt den ersten Teil gedreht hat. Und mhm. uh, The Raid 2, also dass das, 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 das Drehbuch-Skelett sozusagen eigentlich gar kein mhm. Sequel zu The Raid werden sollte, sondern ein völlig völlig anderer Film. Und dann einfach nach dem Erfolg von The Raid den Nummer umgeschrieben hat, sowas kennt
2: man ja. Bestimmt. Aber gibt, ergibt irgendwie auch Sinn, wenn ich ja. mal so. Also so, so, ist jetzt nicht so, dass, dass der erste Teil, sag ich mal, äh, so fett nach einer Fortsetzung schreit, was die große, tiefe Handlung angeht, die der Film hat. <lacht>
0: Ja, also die, die Filme sind ja auch insgesamt äh, ziemlich unterschiedlich insofern. Ja. Äh, aber ich, ich finde es so eigentlich ganz schön gelöst. Wie
1: seid ihr denn äh, das erste Mal zu The Raid gekommen und was waren was sind so eure Erinnerungen an die erste auch äh, Ging das auch so in Richtung
0: meine Güte, was war ein Action Brett Ich wurde weggeblasen oder ähm, ja verhalten? Das, das war ganz interessant. Er lief ja damals in Deutschland im Kino mhm. und ich habe den nur so am Rande mitgekriegt, alle waren irgendwie total auf Hype und juhu, äh, bester Actionfilm überhaupt und ich glaube, dieser Hype, der hat mich auch nicht gerade mehr motiviert, mir das anzugucken und äh, ein Freund von mir meinte so, ja, die ersten 20, 30 Minuten wird dann nur rumgeballert, das ist ziemlich blöd, aber wenn sie sich dann kloppen, wird es total super und ich habe den dann tatsächlich das erste Mal gesehen, als er auf Blu-ray kam. Und äh, ja, dann war ich sehr traurig, dass ich ihn nicht schon im Kino gesehen habe und äh, hat, hat mich halt sofort begeistert. Also ich fand den super. Ich habe den ähm, ein
2: bisschen später gesehen, aber auch mit Michael. Da hatte ich auch schon von zwei, drei Leuten nur gehört. Ja, also zwei, drei Leuten, die ich auch kenne, jetzt nicht so nur Internet. Äh, ja, äh, Geister-Action-Film seit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann, kann, ja, und natürlich auch dieses 20-Minuten-Geballer oder wie viel das ist, was die Leute immer betonen bei diesem Film. Ja, und danach habe ich dann auch so ähnlich darüber gedacht wie Michael. <lacht> <lacht> Aber, äh, da passiert ja dann nicht mehr viel, außer dass sich Leute noch prügeln die restlichen 60 Minuten. Ja, ja. Und äh, weiß nicht dafür, dass, das, dass der offensichtlich nichts anders machen will. Ähm, hatte ich da dann sehr, sehr viel Spaß mit. <lacht> ich finde es ganz äh, witzig oder
1: vielmehr interessant, dass du die, die Dauer der. Action-Szenen hier so, also auch auf, auf, auf die Minutenzahl runterbricht. das, also scheint, ich, das also, ist nur eine Schätzung. Nee, nee, die Filme scheinen dazu zu verleiten, weil genau das ja. äh, also fast, fast der gleiche Wortlaut hat, hat den gleichen Wortlaut hat jetzt hier David Chan in der letzten Ausgabe vom Slash-Film-Cast gebracht in Bezug auf mhm. The Night Comes for Us mhm. und versucht, die, die, die Minutenanzahl zu zählen, äh, zu welchem also, Anteil The Night Comes for Us aus reinen Action-Szenen besteht. Der meinte so, ja, der Film ja. dauert 138 Minuten und ich würde sagen, davon sind so 95 Minuten an action Action. Ist das der Trend im zeitgenössischen das Actionfilm, dass man sagt, ja, wir machen es nicht mehr unter 80 Prozent Actionanteil? Das, das finde ich auch so ein
0: bisschen seltsam teilweise. Also nee, ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich so was, dass, dass die Leute sich darüber freuen. Mhm. Also die meisten zumindest. Die, die sehen so einen Film und denken sich, boah, geil, der hat ja nur fünf Minuten Handlung und der Rest <lacht> ist dabei. Und äh, beim, bei The Red 2 ist dann natürlich sind's alle traurig, weil dieses Verhältnis nicht mehr ist. Und, äh, hat plötzlich eine Stunde Handlung. Ja. Ja. Aber <lacht> aber
2: äh,
0: also Raid, der
2: erste Raid, der ist jetzt auch nicht so lang ich würde jetzt nicht sagen dass es ein kurzer Film ist der ist ja immer noch 100 Minuten lang ja aber äh, also vielleicht nach, nach irgendwelchen Verhältnissen ist der bestimmt kurz aber ähm, für die sage sag ich einfach mal stabile Laufzeit hat er ja eigentlich besteht er ja aus ziemlich viel Action und und äh, vielleicht verleitet das einfach dazu dass du eigentlich in diesem Film praktisch fast kein Handlungselement hast, also klar, du hast natürlich eine Handlung, aber wenig wird wenig geredet, wenig äh, die Handlung vorangetrieben, denn da ist ja nicht viel voranzutreiben, wenn wir ehrlich sind. Äh, vielleicht <lacht> kommt man da, daher einfach sehr, sehr schnell darauf, dass man einfach si sich anschaut, wie viel, wie viel Zeit in diesem Film man, äh, nee, andersrum, wie wenig man Zeit in diesem Film auf die Handlung verbrauchen kann, sozusagen. Mhm. Also, denn viel Handlung außer Leute gehen in ein Haus rein und Leute gehen wieder raus, ist es ja nicht. <lacht> ja. und
1: Ja, er ich, trifft doch sein Bruder, das Andi <lacht>
2: <Ja>, Deswegen <lacht> sage ich, er <das> trifft <lacht> noch Andi. Ja. Nee, also viel mehr ist es
0: nicht, meine ich, aber, ja. aber das ist schon noch ein bisschen, aber ich, ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so im, im Verhältnis zu hollywood action wo du dann irgendwie deine alle 20 Minuten eine Action-Szene hast, wie es äh, auch bei Marvel ja vorgeschrieben zu sein scheint, äh, und dann, zwischendurch darfst du dir dumme, langweilige Dialoge anhören. Die Unterschiede in, in der Struktur der
1: beiden Filme finde ich erstmal spannend, deswegen auch für mich jetzt besonders reizvoll, auch mal die beiden Sequels jetzt, also das, das Sequel und das Original hier an derselben Stelle zu besprechen, weil sie sich eben aber nicht unterscheiden und es nicht einfach nur äh, mehr von dem gleichen ist, was äh, The Raids 2 äh, bietet. Äh, und eben weil, also für mich The Raid gemeinsam auch mit, mit Dread, der im selben Sommer rauskam, lass mich mhm. nicht lügen, ich glaube schon.
2: Der auch, kam, der. Ja, auch für mich ja. so,
1: so, so eine neue Ästhetik im Actionfilm. Ja, eingeläutet hat, vielleicht kultivierter zumindest so den, den Boden dafür bereitet hat, möchte ich mal sagen. Mhm. Also schon, also wirklich Filme, die quasi komplett reduziert sind auf ein, ein nacktes Fast Nichts an Handlung, das nur dazu dient als Auslöser, um Menschen zu zeigen, die ihre Körper in möglichst kurzer Zeit maximal runterwirtschaften. <lacht> Ich versuche das mal so irgendwie so, so vage wie möglich zu halten und es auch nicht um die ganze schöne Action-Bette zu spoilern. Aber ja. ich, ich, mein, mein, meine Erinnerung daran ist noch relativ wach daran, den ersten Film zum, zum ersten Mal zu sehen und schon mhm. mindestens 10, 15, vielleicht 20 Mal mir das Gefühl zu haben, ach du Scheiße, aua. Das äh, war schon unangenehm.
2: Es sieht alles nicht so gesund aus, was die da machen. Ne?
1: Ja. Und es ist eben auch, ähm, wie gesagt, also als Trendsetter hat es eben dann auch dazu geführt, dass eben im, in, in den Folgejahren viele, viele Filme dieser Art rauskamen, viele auch äh, von dem gleichen verleidern und das Volk gebracht. Ich glaube, xyz Films heißt ja, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben, diese, 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 diese klein budgetierten, sehr gewalttätigen Martial Arts und Actionfilme hier zu vertreiben, überwiegend aus, aus, aus Japan und Indonesien. Äh, und ja, man hat es jetzt mittlerweile einige Male gesehen und ich glaube, so der diese Shock Value oder so dieser 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 Uff-Moment, dieser dieser Wow-Faktor hat so ein bisschen ein bisschen für mich abgenommen. Ich war jetzt nicht mehr ganz so drin wie beim allerersten Mal, mhm. aber äh, es war immer noch durchaus beeindruckend, muss ich sagen schön finde ich, in dem Zuge, dass eben Gareth Evans, der, glaube ich, dann auch 2014 schon merkte, ja, das ist das, was ich so etabliert habe, gemeinsam mit, ich glaube, hieß der, Travis? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Regisseur von Regis hieß. Doch, das war der. Gemeinsam, quasi was wir da losgetreten haben, interessiert mich jetzt schon gar nicht mehr so. Was ich mache, ist jetzt nicht noch mal mehr von dem Gleichen, nämlich noch mal quasi so rein reinen Actionkracher, sondern ich mache jetzt den Paten mit Handkantenschlägen. Und ja. The Raid 2 beginnt dann eben auch entsprechend mit einer, einer, einer großen, als große Gangster-Saga, einem Kornfeld, wo ein Mann hingerichtet wird. Und das erinnert an, an, an Casino und, und The Godfather und die ganzen yeah. Großmomente des Gangsterfilms Und so geht es dann eben auch weiter. Eine komplexe Krimi-Handlung mit japanischen und indonesischen Kartellen, die dann in Jakarta um die Vormacht kämpfen und äh, Intrigen spielen und nicht mehr so was Geradliniges. Und Andy ja, ja Andy darf schon in der ich glaube, in der dritten Minute ins Gras beißen. So, oh, das ja. ist Ausrufezeichen seines Regisseurs ja. und Drehbuchautors, der da sagt, ja gut, ihr, ihr, ihr mochtet den ersten Teil hier. Das, ja. das, das könnt ihr noch haben und weg ist er.
0: Ja. Armer Andi. Aber ja. was, was, was ich äh, an dieser Eröffnungsszene vom zweiten am schönsten finde, ist einfach, dass es Farbe gibt. <lacht> ja, das hat der erste jetzt nicht so viel, ne? Nee. Also so, so viel kann
2: ich vorwegnehmen, das ist äh nicht das bunte Spektakel.
0: Ja. ja der erste ja. ist da
1: doch eher eher, eher grau. Mhm. Dann, ja. Und grundsätzlich auch eher Also er bezieht ja auch durchaus seinen Reiz aus diesem sehr eingeschränkten Raum, in dem er ja. spielt. Würdet ihr Habt ihr auch dieses Empfinden gehabt, was so also seitens der Presse oder von Fans, glaube ich, auch oft laut wurde, dass es sich dabei um so eine Art Videospiel-Action handelt beim ersten? Also quasi so das Level rauf, Level runter, Leben verlieren, zwei Stockwerke ich, da unten wieder rauf. Ich finde,
2: das habe ich beim zweiten viel eher. Ja. Ja, weil der zweite dieses, der,
0: auf jeden
2: Fall. Der, der zweite, der macht so dieses, ja jetzt hast du dein komisches Auto-Level, dann hast du ja. dein, dein äh, Haus-Level, dann kommen die zwei Bosse und dann kommt der Endboss oder so. Ja, genau. Und, und bei, beim ersten, weiß ich nicht, also ich verstehe, wo das herkommt,
0: äh, das ist auch garantiert so ein bisschen da, aber ich finde es beim zweiten irgendwie viel stärker nochmal. Ja, aber, aber ich, ich finde das immer so ein bisschen irritierend, wenn man jetzt sagt, so ja, da, da ist halt ein Actionfilm, der jetzt tatsächlich weitestgehend aus Action besteht. Ja. Und äh, ja, das könntest du auch über, über jeden Kung Fu-Film ja. sagen. Es, es gab doch mal diesen, diesen Bruce Lee-Film, wo er sich diesen Turm hochkämpft. Ja. So. <lacht> könntest du über den auch sagen. Also das, das ist immer so, so ein bisschen, bisschen irritierend für mich. Und ich glaube, dieser, dieser Vergleich kommt jetzt überhaupt nur, weil man sieht, ach, das, das gibt es ja auch in Videospielen so ähnlich. Aber ja. ich, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt daher kommt sondern dass das, ich, ich weiß nicht, der, der prügelt sich da halt durch das Haus und oh, macht das schön, ne? Ja,
1: also für mich auch, auch nachvollziehbar und
0: ehrlich gesagt auch so, so ein bisschen an Empfinden, dass ich
1: zumindest so ein bisschen geteilt habe, weil der Film macht ja mhm. schon immer wieder sehr deutlich, auch durch, durch Wortäußerung der, der Bösewichter vor allem mhm. also von Tama diesem, diesem Gang, Gangster-Boss hier, der dann sagt, ja, die sind in Stockwerk 4 und wir ja, dort so, ja. und die dürfen nicht dahin ja. kommen und äh, ja. also die, die also die, die, die Geografie des Raumes ist schon sehr, sehr klar umrissen und es wird einem schon klar, immer klar kommuniziert seitens der Regie, wenn das ja. passiert, dann passiert das und dann ist die, ist die mm. Kaka-Dampfen.
0: Mm. Das, das, das auf jeden Fall. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, wie generell im ersten Teil halt dass das, das Haus äh, halt auch, berücksichtigt wird. Sprich, du hast äh, dünne Böden, dann hackt man sich da eben mit der Axt durch oder der weiß ja. ganz genau, wo in dem Haus irgendwie in der Küche eine Gasflasche zu finden ist, die er dann in den Kühlschrank schmeißen kann, um eine <lacht> ja. riesen Explosion zu bauen. Oder aber, äh, dass er halt Leute mit dem Kopf in die Lampen haut oder äh, im Endkampf kommt ja noch diese tolle Leuchtstoffröhre <lacht> und äh, dass das einfach dieses, dieses dieses Haus gut eingebunden wird. Oder es gibt ja auch diese, diese grandiose Szene äh, in diesem Geheimversteck quasi da ja, in der Wand. Ja, der Wand da, ja. Ja, wo ich ja. ein bisschen an, äh, an, an äh, Haze von Shinya Tsukamoto denken musste, wie sie sich da mhm. durchquetschen. Jetzt hätten sie nur noch äh, <lacht> beim Durchquetschen auf einem auf äh, Stahlrohr rumkauen müssen und dann äh, ist es gerade perfekt. <lacht> ähm, nee, das, das finde ich aber am, am ersten Teil sehr, sehr gut, dass wenn du halt schon diesen, diesen sehr eingeschränkten Raum hast, dass du den dann auch entsprechend nutzt. Ja. Und insofern ist es ja auch wichtig, dass du ziemlich genau weiß, wo jetzt wer ist, dass du weißt, okay, die einen gehen in den weg, die anderen gehen in den Stock weg, dann werden der Bösewicht da auch noch aufgeteilt, du weißt ganz genau, wer auf wen treffen wird und überhaupt. Ja. Äh, du kennst die Fluchtwege, ach, der ist jetzt äh, hier wieder durch das Loch nach oben geklettert, also ist er jetzt wieder im sechsten Stock statt im fünften. Und das funktioniert sehr gut. Du fühlst dich dann nie irgendwie verloren, du hast immer eine grobe Ahnung, wo was abgeht und äh, das macht es ja auch durchaus spannend. Ja, und ich finde auch dafür, dass das
2: alles in einem Haus spielt, hat das eigentlich ein paar also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film so stark variiert ist, was die Schauplätze angeht, <lacht> Und das ist ja jetzt nicht so einfach, aber äh, dafür, dass das halt alles nur in so einem riesen Block ist, den man auf dem Filmposter ja auch sieht, ähm, finde ich, macht eigentlich, hat er eigentlich genug Variationen, was die Räumlichkeiten angeht, auch. Ja. Also wie, wie gesagt, wir hatten Michael hat ja vorhin zum Beispiel diese Szene angesprochen, in diesem Versteck in der Wand da. Ansonsten halt eben diese, wenn, wenn sich wenn sich unser Protagonist durch irgendwelche Gänge prügelt und da immer mehr Leute aus den Türen kommen und so ein Blödsinn oder zwischendurch haben wir mal einen Kampf in der Küche oder eben offenere Räume oder dieses, ich sage jetzt mal dieses Viereck am Ende. Ja, es <lacht> ist ja es nur so ein Würfel praktisch. Ja. Also ich, ich finde das da auch noch, äh, also wie gesagt, man merkt schon, dass es alles so innerhalb der, des gleichen Ortes, aber nutzt, nutzt finde ich diesen eigentlich sehr sehr begrenzten Raum immer noch ganz gut aus und um, was, was, ja ja um damit äh, das nutzt den aus damit es
0: immer noch nicht langweilig wird in der Hinsicht ja. finde ich. und was was ich halt gut finde ist dass relativ schnell und zwar wenn wenn äh, zu Anfang dieser Junge so cool vom Klo da rausgeschlurft kommt <lacht> dass das ist super wie wie er da so so im <lacht> Profil so im Halbschlaf oh, ich habe Riesenkotletten ich bin cool oder mhm, so ja. und äh, dass da gleich etabliert wird, okay, jeder in diesem Haus, egal ob jetzt kleines Kind oder was, ist für die ja. Polizei tendenziell eine Gefahr. Und sei es nur, dass der jetzt Alarm auslöst. Mhm. Und äh, dementsprechend musst du halt auch später davon ausgehen, dass aus jeder Wohnung quasi irgendein ein, äh, finsterer Schurke äh, rauskommt, der jetzt den Leuten ins Leder will. Weil ja auch recht schnell etabliert wird durch diese tolle Durchsage, die ja die Polizei mithören darf. Mhm. Äh, so, wir machen jetzt hier Polizistenjagd. Mhm. Lebenslang
1: und dafür lebenslangen freie Miete kostenlos. Genau. Ja,
0: ja, ja. Das, das ist doch was. Ja, das ist, ist ein auch. paar Polizisten um und komm, kannst dafür lebenslang nicht oh, frei Also, wenn ich mir den Wohnungsmarkt in Berlin angucke, das dürfte ich <lacht> auch nicht laut sagen, da wäre ja
1: einiges los. Ja, wär das wäre doch mein Genug Konzept. Ja, <lacht> das, mach das doch mein
2: München. Ja,
0: also, ja, also mach es nicht, schon. aber. <lacht> <lacht> genau. Aber das, das, das ist halt ganz schön, dass das da wirklich auch dann das genutzt wird und dass du auch davon ausgehen musst: aha, jeder Zivilist kann jetzt ja. potenziell eine Gefahr werden. Äh, auch wenn sie da vielleicht auch einfach nur zugekokst in der Ecke sitzen, man weiß ja nie, was passiert okay. und äh, nee, das finde ich sehr schön, also rein vom, vom Schauplatz her äh, ja, wie wir schon erwähnt haben, ist jetzt nicht gerade äh, das bunteste und angenehmste Szenario das äh, spielt dem Ganzen ja auch eher positiv zu, würde ich sagen mhm. Mhm. Also ja. mich hat der Film wirklich wirklich überrascht, jetzt weniger wegen seiner,
1: ich glaube wegen seines Tempos und seines Gewaltgehalts mhm. und das ist, fand ich auch 2012 durchaus durchaus neu, erfrischend, teilweise auch mhm. schockierend, aber mhm. vor allem dadurch, wie wahnsinnig kompetent der Film aussieht und wie eben ja. nicht, nicht billig trotz seines fast nicht vorhandenen Budgets, also ja klar, die, ja. die Räume sind begrenzt, wir haben im Grunde ja. zwei, drei Korridore und so eine so ein Etagenset und weiß nicht, dann noch ein paar, ein paar Räume und noch so eine Feuerwehrleiter sieht man mal, aber nicht viel mehr. Mhm. Doch, man sieht es Feuer, ich glaube das Einsatzauto, Einsatz Ja, gucken mal. gucken
0: mal in den Hof oder so, er springt ja auch mal nach draußen auf die Feuerleiter, aber ja, viel siehst du nicht.
1: Da, das, das muss eben reichen, aber der Film macht ja. eben auch sehr, sehr viel, äh, gerade zu Beginn auf, auf der Tonspur, dass man auch teilweise sie gar nicht sieht, wenn jemand äh, erschossen wird, sondern dass er nur so mhm. hört irgendwie aus, aus dem Off oder irgendwie den, den Blick einer Person verfolgt oder irgendwie sich Sachen so halb au außerhalb des Bildkartes irgendwo im Hintergrund abspielen. Also man sieht man sieht schon, wenn man glaube ich darauf achtet, dass hier und da vielleicht einfach ein bisschen an Geld gefehlt hat. Mm -hmm. Aber es, es, es starrt für mich jetzt niemals ins Auge. In, in dem Sinne, dass ich dachte, nee. halt, oh, das sieht aber so, so, so billig aus. Und ich glaube, nee. der, der Hauptgrund, warum, also neben, dem, neben der guten Regie offenbar und, und solide ähm, nulligen Drehbuch, das ist wahrscheinlich auch überwiegend besteht aus Action hier, Action da und <lacht> ja. drei Worte und dann geht die Action weiter.
0: Genau.
1: Äh, kann sich der Film eben auch wirklich auf, auf, einen, auf einen tollen Cast verlassen. Also das sind alles ja. Ja wirkliche Charisma Bomben hier, die da mitspielen. Und die ja, kriegen alle
0: mein, ihr, ihr Ding richtig gut. Ja, und ja. schaut dir unseren guten Ico uis an, der sieht einfach aus wie ein Monchichi. Wie kannst du den nicht gern haben? <lacht> ja, total. Ja, aber äh, ich, ich von mal wegen so. das. Nett. Wo, wo, der, wo, der, äh, wo du sagtest, der Film sieht nicht billig aus. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass du das halt Bildrauschen hast ohne Ende. Ja. Also die, mhm. die Ausleuchtung kann nicht so spektakulär gewesen sein. Ja. Und äh, es gibt so ein paar Szenen, wo dann zum Beispiel ein Typ äh, im Treppenhaus so ein Stockwerk runterfällt und dann mit dem Rücken auf dem Geländer landet. Mhm. Mhm. Und das sieht so ein bisschen nach billigem CGI aus. Aber das ist dann eine Sekunde höchstens. Also das, das kann ich, dem, dem kann ich nicht böse sein. Das sieht halt einfach ein bisschen künstlich aus. Und das mhm. ist halt nichts Schlimmes. Also auch dass das Bildrauschen, das, das ist halt ein Stil, den man wählt. Und äh, ja, das, das ist okay, das passt ja auch zum dreckigen, schmuddeligen Film insgesamt. Ja.
1: Ich finde den, den Trend zum computergenerierten Blut generell einen sehr unschönen. Das sieht man hier ja gerade in ja. vielen Zeiten, das ist schon japanisch japanischen Hongkong-Action, aber auch in jeder ja. Sylvester Stallone-Produktion. So, ja. so, äh, zu hauf. ich finde das grundsätzlich einfach, also nichts geht über, über echte Bloodscripts und manchmal würde ich mich freuen, ehrlich gesagt, sie würden es einfach weglassen, statt dann im Nachgang mm. also in der Post-Production ja. zu sagen, oh, das muss aber noch ein bisschen blutiger sein, mach doch hier noch ein paar Spritzer hier und dort hin. Mm. Ja,
0: das, das fiel mir auch doch, durchaus auf, also manchmal ist es ja. nicht ganz so gelungen. Ja, was ich aber ganz lustig finde, ist, ich glaube, in irgendeinem Interview hat es der Gareth äh, Evans mal gesagt, ähm, er ist sonst immer unzufrieden, wie so Pistolenschüsse in Filmen aussehen, deswegen würde er so, so äh, Luftdruckpistolen mhm. nehmen und da halt einfach keine, keine Geschosse reinpacken. Ja. Dass du einfach so ein bisschen Rückstoß hast. Und das ist ja eigentlich ja. eine ganz ganz nette Idee, weil es halt einfach so ein bisschen authentisch aussieht. Also das sieht immer noch nicht nach einem realen Rückstoß aus, aber das brauche ich ja auch nicht. Aber dass die wenigstens halt so ein bisschen zucken, wenn sie schießen und nicht einfach den Arm gerade halten und pip pip machen machen. Ne? Also das, das, das <lacht> bringt schon ein bisschen Atmosphäre. Ne?
1: Ich dachte, das mit diese Luftpistolen seine sei Budgetfrage gewesen, weil es äh, wohl... wohl Schwieriger ist eine Drehgenehmigung zu kriegen, wenn man echte Waffen am, am Set hat, auch wenn die jetzt irgendwie nur mit Platzpatronen quasi gefüllt sind. Also jegliches Mündungsfeuer hier in, in The Raid ist computergeneriert und die ja, hohen da, da nachträglich rein, ja. reingekomputerpixelt. Reinge, das, ja, das sieht halt also, eben auch das sieht sehr gut aus.
0: Das war zumindest die, die Erklärung, die ich mal gelesen habe. Vielleicht hat das auch im Nachhinein nur schön geredet, aber <lacht> weiß ich nicht. Ja, also zu, zumindest hast du es ja tatsächlich, dass die dann so ein bisschen zumindest noch sich bewegen, weil du ja irgendeine Form hast von ja. physikalischer Aktion da drin oder was. Das ist schon ne? eine schlaue Idee, aus welchem Grund die auch immer ja. Äh, ja. passiert ist. Ja, also insofern äh, weiß nicht, vielleicht wäre auch die Alternative gewesen, einfach Plastikpistolen zu nehmen und dann äh, ne? <lacht> die gar nichts mehr machen. Mhm. Und das, das ist schon ganz okay so.
1: Was ist so für euch der herausragende Moment im ersten The Raid? Äh, vielleicht der, der, dieser Make-or-Break-Moment, vielleicht tatsächlich, an, an dem ihr sagtet, ja, doch, das ist, ein, das ist ein guter Film, den will ich jetzt auch zu Ende gucken. Und den werde ich oh, Spaß zu Ende gucken.
0: Oh, äh, nee, er Spaß gemacht hat, er mir eigentlich ähm, so ziemlich von Anfang an. Mich hat auch äh, dieses, dieses Geballer zu Anfang nicht äh, gestört, was ja. so, so ein paar Bekannte von mir, die sich da dran gerieben haben, die wollten halt gekloppe, mhm. nicht geballer. Wo ich auch denke, ja und, ist doch aber, also wenn du jetzt nur prügel hast, dann ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, ist schon ganz okay, vor allem, das äh, ist ja noch so dieses, dieses Stück, die Polizei stürmt das Haus und hat noch so die Hoffnung, wir können jetzt hier was reißen, ja das ist gleich so so ungefähr die erste halbe Stunde, bis den klar wird, oh, wir sind hier komplett am, am Arsch, mhm. so und äh, dann geht es ja erst mit dem Gekloppe los, wo im Prinzip alles aussichtslos wird und sie auch keine andere Wahl mehr haben, um sich irgendwie zu verteidigen, und das hat mir auch schon gut gefallen. Und ich mag eigentlich auch schon allein diese Einführung, wie, wie, wie unser, unser äh, Rama eingeführt wird ganz zu Anfang, äh, mit seinem äh, Beten-Training äh, noch mal der Schuss sagen. Ich, mir ist auch aufgefallen, dass er da quasi schon ankündigt, dass er noch irgendwen retten will. Mhm. Er sagt ja da irgendwie zu seinem ja. Vater, Schwiegervater, na, wahrscheinlich der Vater, ja, ich, ich, ich bringe ihn mit nach Hause, irgendwie sowas. Ja. ist mir noch nie aufgefallen, dass da irgendwie schon, schon der Bruder quasi angeteasert wird.
1: Stimmt, das ist so ein bisschen analog zu dem kleinen Easter Egg im zweiten Teil, wo äh, Echo dieser... Äh auch, auch Handlanger, hm. äh, Eka, äh, der Handlanger, der, der Gangster, bei dem er sich da einschleicht, dann auch äh, den Film beginnt mit, mit, mit in Ramas Richtung. Ja, wir kommen beide vom, irgendwie aus, aus irgendwie Auf der, der Stadt. So, so ja. Untertitel. Ja. Genau, wir kommen beide aus, vom, vom gleichen Ort und oder wir haben beide die gleiche Herkunft. Und man, wenn man sich hm. das zum ersten Mal The Raid 2 anguckt, sich dann doch fragt: Okay, ja, Mm. Wo, woher Obdachlosigkeit, äh, Armut, wie auch immer. Ja. Nee, ja. Er war eben Undercover-Polizist und äh, ja, im, The Raid ist es eben der Bruder. Ist mir auch ja. bis dato nie aufgefallen, auch als erstes beim Gucken und dachte, ach, ist ja,
0: ist ja, ja. hübsch. Also, genau, das, das, das sind so, so kleine Nettigkeiten, wo man ja. zumindest das Gefühl hat, da hat zumindest einer drüber nachgedacht, was er da macht und nicht erst irgendwie, ach ja, jetzt machen wir hier <lacht> noch einen Bruder rein oder so. Sondern <lacht> dann hat er sich gedacht, ach, jetzt machen wir hier noch einen Bruder rein, aber ich mache am Anfang noch diese eine Dialogzeile. <lacht> Ich fand zwar auch von, von Beginn an ansprechend, muss ich sagen, aber tatsächlich mhm. hat es
1: für mich noch ein paar Minuten länger gedauert, also ja. ich, ich fand ihn gut, ich, mir hat das, das Tempo gefallen, mir, die, die, diese Szene da im Prolog mit seiner mhm. noch schwangeren Frau, im zweiten hat sie dann das Kind irgendwann... Ich fand vor allem auch gut, dass der Polizei, der Befehlshaber auf Seiten der Polizei, der Lieutenant eben auch mhm. sehr, sehr autoritär mit seinem Team sprach und das Team eben mhm. auch kompetent wirkte. Nicht so wie diese, ja. diese, diese Red Shirts auf den anderen Filmen, von denen man weiß, okay, die, die überleben sowieso die ersten drei <lacht> ja. Minuten nicht mehr. So. Die konnten alle ihren Job. Er sagt auch nochmal, ich bringe euch heute alle Lebenden nach Hause. Mhm. Das no. ist sehr, sehr gut, das ist, ja. <lacht> Etabliert auch eine, eine Stimmung, bei der ich so, so mitgehen kann, mehr noch, ja. als wenn ich denke, okay, die sind eh alle reines Kanonenfutter, also sie mhm. können ihren Job. Also der erste, mit dem ich dachte, so, oh, das ist ein. Der Film ist wirklich hardcore, der will es wissen. Ist als, als yeah. Rama dann in diese Axt kommt und den Boden halb durchschlägt.
0: Ja. Yeah.
1: Und, und hinter ihm geht das wüste Gemetzel ab und äh, yeah. der, der, der Kühlschrank explodiert auch noch mit der Gasflasche drin. Und er, ver <lacht> er verzieht, verzieht keine Mine, sondern, yeah. sondern schwingt einfach diese Axt weiter, während um ihn herum yeah. da äh, Gangster und äh, andere Polizisten durch die Gegend fliegen, halb tot, yeah. halb lebendig.
0: Ja, also actionseitig ist das eigentlich so, so der erste große Höhepunkt. Da <lacht> würde ich dir <lacht> <z> zustimmen. Über <lacht> diesen explodierenden Kühlschrank kommen wir aber heute nicht weg. Der ist super. <lacht> ich ich, ich hatte ihn schon wieder komplett vergessen. Ich bin ja. so gefreut, als wir da <lacht> mit diesem blöden Kühlschrank ankommen. Die Gasflasche, rein. ja, jetzt mache ich noch eine Handgranate und drehen wir den um. Und dann es dann da irgendwie zwei Wohnungen und 30 Leute weg. Ist doch geil. Das ist <lacht> 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 ja, das ist schon eine super Idee. Nee, aber Ja, und, und besser ist der Kühlschrank in Indiana Jones 4, ist alle mal.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Das ich safe. glaube, ist das, ist das äh, äh, Jaka, der sein, sein Kollege, mit dem er das so da macht, also diesen Kühlschrank da so zusammenpackt, der guckt ihn dann auch für so eine, für so eine ja. Sekunde auch so ganz entgeistert an, aber so, okay, ja. wenn ja. Ja. du es sagst.
0: Du schon wissen, was du tust, ein äh, bisschen Kühlschrankspiele. Ja, das ja, ja. ja nee, das, das, das ist schon, schon grandios, wie sie da das Haus mal trittieren.
1: Wahnsinn. Ja. <lacht> Und der Film macht eben auch, auch vieles anders als das, was ich aus, mhm. aus jetzt vielen anderen Action-Produktionen kenne und überrascht mich immer wieder. Überraschend finde find ich eigentlich bis heute diesen, diesen Schlusskampf gegen diesen yeah, Handlanger yeah, namens Mad Dog. Der wird yeah. von einem Darsteller, der auch für die Kampfchoreografie neben, neben Iku Uwei verantwortlich ist, von dem Namen Jan ja Ruyan. Ru ich glaube, ich, hm? ich, spreche ihn richtig aus. Und das ist, finde ich, super ungewöhnlich. Tatsächlich unsere zwei quasi, Positiv-Protagonist, unsere beiden Helden, gegen einen Gegenspieler am Ende antreten zu lassen, der auch noch körperlich unterlegen scheint, ja. und auch ja. Kopf Scheiße, kürzer ist. Ja. Und ja, ja im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ein, ein dünnes Hemd.
0: Ja, ja, ja. aber, aber er, er wird ja vorher schon eingeführt als äh, der Typ, der sich halt gerne prügelt, der gerne ja. Leute mit seinen Händen vernichtet, was er ja auch vorher äh, schön demonstriert. Und der ist ja gerade schon, ich, ich finde das so super, wie er, wie er den, den Bruder des Protagonisten, den Andi, da irgendwie äh, foltert. Mhm. Und dann also einfach sagt so, oh, da kommt ja dein Kumpel, äh, ich, mach, ich mach dich mal los, lass mal kloppen. Dann stellt er sich ja noch genau zwischen die. Und auch wenn der unterlegen scheint, du weißt ganz genau, okay, jetzt geht's zur Sache. Und selbst wenn
2: er dann da im finalen Kampf, da ich sag einfach mal... Äh Geschwächt wird, sag ich, ein bisschen freundlich ausgedrückt, macht er immer noch relativ lang weiter. Also Leuchtstoffröhre im Hals, das äh, stört mich. Also er, er ist schon der krasseste da. Ja, klar. Und, und dafür, dass das halt so, wie du meinst, der ist ja irgendwie 1,50 groß geschätzt. Ja. Was? Und, der sieht halt immer so klein aus da neben den beiden anderen. Dann steht er da noch so breitbeinig da, sodass er noch mal ein kleines Stück kleiner ist. Der, der ist tatsächlich mhm. nur 1,57, sehe ich hier gerade. Ja, siehst du, weil ich das gar nicht so weit daneben. Krass, krass. Und dann hat er diese komische Hose an.
0: Ja. Der, typ sieht, der Typ sieht generell großartig aus. Ja, der, der ist ja auch so, so, so furchtbar dünn, dass du eigentlich Angst hast, dass er durchbricht, aber ja. Also ich ich finde das auch schön, wie, wie unsere drei Quasi Bösewicht, also der eine ist ja Andi, der eigentlich nicht böse ist, aber wie die eingeführt werden, das ist ja noch am Anfang im äh, Missionsbriefing, im, im Bus bei Polizei, wo dann der, der Chef sagt: Ja, hier, da ist unser, unser Oberbösewicht und der hat seine beiden Handlanger und der eine ist total verrückt, der andere ist äh, nicht weniger krass, aber äh, kontrollierter. Man siehst du ja diese, diese Hinrichtung, wie dann. Ähm, der Chef, von denen da zwei Leuten noch in den Kopf schießt und beim dritten auch oh, keine Munition mehr, guckt da in seine Schublade und sieht Munition und einen Hammer. Hm, Was nehmen wir? Ach, nehmen wir den Hammer, ist äh, sparsamer und äh, kloppt den halt nieder. Der, na, also der, der macht ja sonst eigentlich gar nichts, der Typ, außer dass er zwischendurch in seine äh, äh, Sprechanlage da quatscht. Aber äh, da, da ist schon klar, was das für ein, für ein Schweinehund ist. Das ist schön.
2: Ja, er hat <lacht> ziemlich schnell etabliert, ja. ja. Ja, noch
1: herausragend fand ich den... Äh, also ist so eher, eher so auf, auf, auf Schnittebene, wie, wie, ja. wie, ich sag mal so, wie, wie kreativ da Gareth Evans die also Zeit und Raum dehnt. Ich finde ja. das also überstrapaziert, das so ein bisschen, wenn man dann wirklich, wenn man die die... Die die Antagonisten zehn Sekunden brauchen, um einen kurzen Gang runter zu rennen Also äh, äh, Rama macht die Tür auf, guckt yeah. raus und, und zwei, zwei zwei Apartments weiter gucken eben die, die die Bösewichte aus der Tür und und rennen auf ihn los und dann schneidet die Kammer irgendwie 20 Mal vor und zurück oder erst dann mm -hmm. kommt sie quasi so um die Ecke geschossen ja Aber bevor sich das eben totlaufen kann, kommt dann eben dieser dieser Schlusskampf gegen Mad Dog und befriedigt mm. mich dann wieder. Also versöhnt mich wieder mit dem Film. <lacht> ja. Ich dachte ich schon so, ja, auch wenn am Anfang dieser kleine Junge da rausrennt und ihn eben die die Pistolenkugeln dieses des Lutens da in Slow Motion verfolgt und wir sehen eben, wie er <lacht> durch die Tür läuft noch mal hochruft Hallo! und dann die, diese Pistolenkugel langsam auf ihn ja. zufliegt also quasi in einer Geschwindigkeit wo man auch noch wenn er vielleicht ein bisschen wacher gewesen wäre noch hätte ausweichen können quasi <lacht> aber äh, ja es ist also da ist vielleicht auch Evans noch nicht so auf der Höhe seiner Kunst das also ist im zweiten ein bisschen bisschen also glaubwürdiger möchte ich nicht sagen, weil glaubwürdig ist für mich kein Qualitätskriterium bei ja, dieser ja. Art von Film, aber äh, es ist ein bisschen besser, vielleicht gemacht im zweiten Teil.
0: Aber ähm, zwei authentischer,
2: ich weiß es nicht. nicht Würde ich auch
0: gar nicht mal sagen, aber im zweiten Teil finde ich generell äh, Kamera und Schnitt auf jeden Fall noch ein bisschen kreativer, abgefahrener. Schon allein bei dieser Autoverfolgungsjagd, wo sie dann quasi die Kamera durch das eine Auto reichen, weil sie noch den einen Kameramann als Sitz verkleidet haben. Und so all, all so ja. Blödsinn wurde sagen, was ja sowas macht äh, kein David Fincher auch, bei dem ist das aber zu, zu 90% CGI. Und hier reichen ja. sie dann wirklich so so bei der Verfolgungsjagd halt die Kamera von, von Fahrzeug zu Fahrzeug. Und äh, das sieht halt schon teilweise sehr, sehr gut aus. Der zweite ist ja auch von den Einstellungslängen viel üppiger wenn ich überlege, am Anfang diese, diese Gefängnishofprügelei, wo da ewig die Kamera mhm. hin und her fährt, das hast ja, du halt im ersten Teil noch nicht. Ähm, bietet sich auch bei, bei dem beschränkten Raum halt auch nicht so an, ähm, aber ist hier auf jeden Fall schon alles ganz schön.
1: Ja, lass auf jeden Fall
0: jetzt über den zweiten sprechen. Also
1: Evans hat es mit seinem Audiokommentar, den ich so gehört habe, bis so ungefähr in den ersten 60, 70 Minuten hatte ich leider keine Zeit mehr, ein bisschen entzaubert, weil tatsächlich dieser, mhm. dieser eine wirklich lange One-Take, äh, mhm. da sind tatsächlich ein Dutzend Schnitte ungefähr drin und der hat die wirklich ah. gut kaschiert, aber er, er, ja, gut, er sitzt aber so <lacht> da im Audiokommentar und macht so und Schnitt
0: und, und, <lacht> und, 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 und freut sich
1: richtig daran, dass man keinen von denen sieht. Also quasi immer, wenn die Kamera ja. so pant, also, also rüberschwenkt, irgendwo hin ist ein Schnitt drin jedes Mal. Mhm. Weil er meinte, Gut, es da ist da unmöglich, da ist da zu choreografieren, dass der Scharfschütze ja. da im Wachturm schießt und die fallen genau. dann in dem Moment vom, vom Zaun runter und dann schwenkt auf irgendjemand, der gerade eine Faust in die Fresse im Schlamm kriegt. Er meinte, ja. die Dreharbeiten für diese, diese, diese Gefängnishof-Schlammsequenz haben acht Tage gedauert. Mhm. Und der Schlamm ja. wäre eben am Ende des Drehs auch äh, bretthart gewesen, was man dann <lacht> eben auch teilweise sieht, wenn man darauf achtet. Ja. Also am Anfang ist, ja. Uwe fällt da quasi noch so eine Pfütze rein und zum Ende sieht man eben, dass es quasi als würden die auf, auf, einem, auf einem Haufen halb gehärteten Lehm stehen. Mm.
0: Ja. ja, also gerade grad, wo du sagst, äh, ja klar, wo, wo die beiden Typen über den Sound klettern wollen und noch vom Scharfschützen weggeschossen werden, das kannst du nicht in einem Take machen. Das äh, ist klar, aber es, es sieht halt schön aus. Es ist, äh, ja, ja sehr, sehr gut also
2: gemacht. Also. Ich, ich finde es schön, dass der dann da offensichtlich, ich habe ja jetzt den Audiokommentar nicht geguckt, aber dass ja. er da offensichtlich so viel Spaß dann daran hat, ja, zu sagen, ja, jetzt ist ein Schnitt und ja. ihr seht das nicht.
0: Ja. <lacht> Haben wir gut gemacht.
2: <lacht> ja. ja, ist natürlich dann ein bisschen schade, wenn man das alles weiß, aber Och, das, das macht das, ja nicht schlechter. Deswegen sage ich auch nur ein bisschen schade, ja. aber äh, ja, wir, wir hatten ja gerade
1: äh, Du hattest ja auch gerade noch kurz die, die Art und Weise beschrieben, wie diese Autoverfolgungsszene bzw. die Kamera, hm. die dann quasi hm. so einmal ums Auto rumfährt, äh, auch, auch inszeniert wurde. Und das das zu wissen, entzaubert für mich ja nicht den. Nee, nee, den
2: boah, das meine ich nicht. Nee, nee, zaubert natürlich nicht. Ich finde, das macht das größtenteils eigentlich noch eher interessanter.
0: Ja, ja Also allein, weil ich weiß, die haben jetzt nicht alles mit 5 mit von CGI nachgebessert, sondern die haben das halt versucht, so, so real wie ja, möglich zu machen. Ich finde das halt ganz nett zu, zu schauen, wie das eigentlich gemacht wurde in dem
2: Fall ja. ja. Also, dass, dass man halt die, diese kreativen Ideen dahinter, finde ich sehr interessant. Ja. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall auch so Informationen zu so Schnitten, finde ich, bei sowas.
1: Habt ihr in den zweiten Teil, ich, jetzt habt ihr den beide schon zumindest das zweiten Mal gesehen, mhm. aber wie ging es euch damals, habt ihr da gut reingefunden? Ich muss sagen, ich ja. tat mich jetzt immer noch so ein bisschen schwer, da reinzufinden, allein wegen dieses ganzen, also dieses Setups. Ja. im die Sinne von, du vertanst dich als der und du infiltrierst <lacht> den, damit du am Ende an den herangelangst. Ja. Der, der Bösewicht, den wir haben am, am, zu Beginn des Films, also äh, Beko heißt der, mhm. Bekon,
0: äh. Beso,
1: Entschuldigung, der Andi tötet. ja. ja. Ist ja ich, gar nicht der, der ist ja gar nirgendwo zu finden in der Bande, die dann Rama getan als yeah, yeah. Juma, äh, Judah infiltriert. Judas ist auch ein toller yeah. Tarnname,
2: also yeah. mehr
1: Nose ging wohl nicht. Das muss sein, ja.
2: ja. Das hat mich ähm. T-Rater, ich komme hier jetzt rein. Ich bin ein
1: Erfieger. Ja. Und ich, auch, die, ich, auch der Moment mit Andy. Ich habe auch Andy erst zu, äh, zu Beginn wiedererkannt, als er dann wirklich schlussendlich den Kopf hebt. Weil zu Beginn sieht man ihn ja mm -hmm. nur so von übergebeugt in dieser Haltung. Also ja. von wegen, jetzt ist es mein Ende gekommen und ich werde gleich irgendwie in den Hinterkopf geschossen. Und ich dachte ja. mich doch, wer ist denn das?
0: Ja. Äh, ich, da, da, da muss ich auch sagen, ich, ich, ich hatte Probleme, die Leute teilweise auseinanderzuhalten, einfach weil ich, weil ich die Schauspieler nicht gewohnt bin oder was. Die hat man halt sonst noch nicht gesehen. Und dann drauf zu kommen, dass diese Typen, die dann später von, von dem äh, wie heißt da der, der Sohn des des Gangsterbosses?
2: Äh, ja,
0: ja, der, der dann halt zum Schluss äh, nicht zum Schluss am Mittendrin, dann die Leute mit so einem Teppichmesser da maltritiert, äh, mhm. dass das die Typen sind, die vorher mit ihm im Knast saßen, habe ich äh, die beim ersten mal auch nicht so ganz ja, gerade. Ja, aber ja, das äh, ist alles irgendwie ein bisschen konfus, aber
2: äh, also auch so nach dem zweiten Mal jetzt also nicht irgendwie zu kompliziert mhm. oder so oder oder ich sag mal komplex oder tiefgehend, aber irgendwie alles ein bisschen Verwirrend stellenweise.
1: Es, es ist, es ist das. Also es ist teilweise, glaube ich, gezielt die Verwirrung, ja, die Evans ja. uh, hier stiftet. Uh, er, er sagt auch, ihn hätte zum Beispiel hier Point Blank von John Boorman total inspiriert, weil er hätte eben auch diese, diese Flash- oder Flash-Back- oder Flash-Forward-Momente mhm. und dieser überlappende Sound, der Sound dann quasi die Tonspur des aktuellen Augenblicks, die noch so reingrätscht in die Szene, mhm. die aber schon wieder irgendwie einen Monat oder ein Jahr in der Zukunft spielt. <lacht> und also teilweise ist gewollt, aber stellenweise merkt man eben auch da fehlt ein bisschen Handlung. Also zumindest wird, also Rama zu Beginn, dieses, dieser ganze Plan da so ausgebreitet von diesem ähm, Ten Irgendwer, von einem <lacht> einer eine Sonderabteilung der, der, der Polizei, die sich eben da quasi um, um kriminelle Überläufer kümmert und dem wird gesagt, Rama gesagt, du bist dann der und infiltrierst die Bande und du freudest dich mit dem an, aber um an den ranzukommen, musst du erstmal das und das machen und eben unter anderem auch den Sohn eines Politikers angreifen, der sich, der dafür gesorgt hat, dass eben Uko, dieser Gangstersohn, wiederum im Knast gelandet ist. Aber dieses Attentat oder diesen Attentatsversuch, diesen Angriff auf diese Politiker-Sohn-Person sehen wir ja nie. Naja. Äh, mhm. Es folgt dann einfach nur so ein Flash-Forward und dann sitzt er schon im Knast <lacht> und äh, quasi in so, so, so einer Toilettenkabine im mhm. so Klo
0: und die Tür rappelt. <lacht> <lacht> oh, ich ich finde es herrlich. Ähm. Nee, aber auch so, so generell diese, diese ganzen konfusen Figurenkonstellationen. Äh, ist ein bisschen anstrengend, aber mich hat es insofern nicht gestört oder nicht davon abgehalten, äh, den Film zu genießen, weil ich einfach von, von tausend Yakuza-Filmen gewohnt bin, wo du auch ja. da reingeschmissen was Du hast tausend verschiedene Banden, keiner wird so richtig erklärt, du weißt jetzt nicht, wo gehört jetzt der zu der, sind diese Banden irgendwie noch hintenrum verbündet oder was auch immer, wer kämpft jetzt eigentlich gegen wen, da ist das Alltag, da hast du das ständig und ähm, insofern sitze ich da manchmal da und bin mir nicht ganz sicher, wer gehört jetzt zu, zu wem, <lacht> aber, aber das passt schon. Irgendwie. Ja,
2: das stimmt das, das, das bestimmt, ja, ja, genau. Also ich, äh, ich, ich fand in den zweiten reinzukommen relativ ja. einfach eigentlich, sage ich einfach mal, also jetzt äh, die, die die konfuse Handlung stellen wir mal beiseite. Ich äh, Das war nicht sonderlich lang her, dass ich den ersten gesehen habe. Ich hatte den ja nicht 2012 gesehen, habe ich mir gerade nicht sicher wann. Aber den zweiten dann relativ schnell hinterher. Äh, irgendwie immer noch an dieser Stimmung gewesen. Ja, jetzt äh, mehr Raid. Ne? Und dann, dann fängt es eben mit so einer, wie du vorhin meintest, so eine ähm, Mafia-Film-Gedächtnisszene an, was mich ja auch eigentlich relativ schnell abholt. Äh, und dann war ich da eigentlich von Anfang an drin, noch wenn da stellenweise Szenen kommen, bei denen ich mal dachte: Ja, das ist äh, schön, dass ihr das sagt, aber ich weiß jetzt nicht, wer da wen meint. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber wie, wie Michael meint, das, das wird bestimmt seine Richtigkeit haben. Ja, aber. Äh, das, das ist eben auch,
1: also für mich ist, ist The Raid 2 auch ein, ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie unwichtig Plot im klassischen yeah. Sinne ist für, die, mhm. für diese Art von Film, weil es genügt im Grunde. Der Plot ist so, ist komplett hanebüchen. Also wenn du dich jetzt Punkt für Punkt aufschlüsselst, auch der ganze Plan, <lacht> den dann am Ende ja. Beyo und ähm, wie heißt der Sohn? Äh, Uko oder Yuko haben, mhm. wie sie quasi ihre, ihre Väter zur zu Strecke bringen oder quasi selber an die Macht kommen und das Syndikat mhm. übernehmen, also die, die, die kriminelle mhm. Vorherrschaft in Jakarta, die, es, ja. es, es ergibt dir überhaupt keinen Sinn. Und es ja ganz viel darüber, es wird ja ganz viel einfach weg erklärt mit, mit Sätzen wie seine Zeit ist gekommen oder seine Zeit ist vorüber oder ähm, du ja. musst jetzt das Scepter
2: übernehmen und das ja. stellt dann
1: der, der, der Gegenüber nicht in Frage so, ah, ja gut, wenn du es sagst,
2: dann ja, das, ist ja, cool das ist halt so. Wie du meinst, ist halt vollkommen egal für ja. den eigentlichen Ja, eben
1: einfach nur durch diesen
2: Brustton der Überzeugung. Ja, du ja, genau.
1: Sitzt ja. du als Zuschauer da und denkst, ja, ja.
0: doch. Stimmt, ja. musste der wirklich. Seine genau. Zeit war tatsächlich gekommen. Aber was ich, <lacht> ganz, was ich ganz schön finde, ist, es ist ja tatsächlich auch, äh, auch so dieses klassische Yakuza-Film-Ding wieder. Du, du hast äh, die etablierten, alten mhm. äh, Banden, in diesem Fall halt äh, die, die Einheimischen und die, die Yakuza, die da schon ewig sind. Und die sind aber auch so ein bisschen mit Respekt und Ehre unterwegs. Und dann hast du halt diesen neuen Typen, der sich jetzt da mitten reindrängeln will und dem ist alles scheißegal, der macht, was er will. Und der haut da einfach ja. mal volles Fund aufs Maul. Und äh, das, das ist da auch so ein, so ein ganz klassisches Ding. Also ich behaupte mal, der, der äh, Evans, der hat auch einfach mal 10.000 Yakuza-Filme gesehen und da einfach alles reingeschmissen, was ihm gefallen hat verschont <lacht> äh
2: so, so wie zum Beispiel Yakuza.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, das, äh, das, das Ende klingt, sieht ja so ein bisschen anteasernd
0: aus, aber... Naja, es ist auch nicht weniger anteasernd als beim ersten Teil. Beim ersten ja. Teil endet es ja auch damit, dass quasi mhm. äh, dieser Politiker, der im zweiten Teil dann wieder auftaucht, äh, hier der vom wutang clan hier rüber, <lacht> ähm, ja. äh, dass, dass der noch erwähnt wird von, von dem... Bösewicht des Ersten, dass er sagt, ja, ich habe ja hier Verbindungen zu dem und der äh, wird dich dann fertig machen, du aller Polizist. Und äh, da hast du auch schon so, so angeteasert, da könnte noch was kommen und bei diesem Film hast du halt dann zum Schluss die Yakuza, was, was ich auch geil finde, ist, dass im Prinzip das ganze Finale sich hätte der Protagonist sparen können, hätte aber eine Stunde gewartet, ja. dass die Yakuza übernommen. Ja, dann wäre der Film <lacht> langweilig gewesen. Ja. Da hättest du halt mehr geballert. Aber ist ja auch egal. Mhm. Ja, finde ich, find ich schön, dass die dann da mitverspielen. Und offensichtlich, wir hören ja den Dialog nicht, aber offensichtlich wollen sie ihn rekrutieren, weil er doch recht beeindruckende Arbeit geleistet hat. Und er sagt ja, nee, ich bin raus. Und damit mhm. kannst du die Reihe von mir aus auch beenden. Das ist ein total nettes, netter Abschluss. Der hat keinen Bock mehr. Ich, ich finde das bei dem ja okay, dass ja. das bietet halt genug, dass man sagen könnte, so, wir machen jetzt noch einen dritten Teil. Dann kannst du da halt noch den großen Bandenkrieg zwischen den Gangstern da und den Yakuza machen. Oder was, wenn du Spaß dran hast aber äh, ich gönn's auch dem äh, Rama, wenn er jetzt einfach mal Ruhe hat und genau, zu seiner schon. Frau gehen kann. Das ist doch schön. Der ist raus, die anderen ja. sollen machen, was sie wollen. Er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Geht zu seiner Frau und äh, sieht endlich mal sein Kind. Das ist doch schön. Das wird ja mal Zeit. Ja, hat er sich verdient nach dem vielen Elend.
2: Na, hat's jetzt irgendwie? Wie lange hat so. er sich geprügelt? 240 Minuten lang oder so. <lacht>
1: Ist schon schlimm, ja. Und es vergeht ja wirklich viel Zeit. Also man muss ja, ja sagen, wenn die, also wenn ich die Chronologie der Ereignisse richtig im Kopf habe, wird sein Kind in seiner Abwesenheit geboren. Er lässt hier ja. quasi sofort, glaube ich, da wegrekrutieren für diesen Undercover-Einsatz.
2: Genau, glaube schon, ja. Er
1: verabschiedet sich quasi von seiner Frau morgens, so von wegen, ja, vielleicht komme ich wieder heute Abend, vielleicht aber auch nicht, ne? Mal gucken. Genau. Okay. Wir gehen jetzt in dieses Hochhaus und da sitzt er plötzlich in einer Lagerhalle, nachdem er sich schon hat maltretieren lassen und im Grunde ganz zügig danach ist er dann geht er eben diesen, diesen Politikersohn an und sitzt im Knast und da kommt dieser, 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 dieser Schriftzug da zwei Jahre später kommt dann Schriftzug deshalb, ja als er das Polizei als er als er das Gefängnis verlässt ah ich.
0: Okay, okay ich, ich äh, habe den irgendwie nicht wahrgenommen ich habe nur mitgekriegt er ist äh, für drei Jahre verurteilt worden und saß im Knast ja und den ja. habe ich irgendwie dann verpennt.
1: No, yeah. Habe ich auch Gut. einmal verpennt tatsächlich, also einmal <lacht> zu oft geblinzelt und man hat ihn übersehen. es gibt ja. so eine so eine, uh, God's Eye Perspektive so von oben aufs Gefängnis oder so. Blitzt dann ganz kurz auf zwei Jahre später und dann geht er eben ins okay. Gefängnis ja. und wird, mm. wird von Uko da abgeholt. Ja. Der Judah.
2: Also ja, er, er hat nicht genau viel Spaß war. in seinem Leben. Also Rama ja. Und der ja. guckt ja.
1: auch immer so traurig, also ich, ja. immer wenn er so zehn bis zwölf Leute umgebracht hat oder schwer verletzt ja. hat, dann guckt er immer ganz traurig
0: in die Kamera. Ja, guckt, der der will das ja auch alles nicht. Ja. Also der, der, der will ja auch schon am Anfang vom zweiten Teil lieber, lieber zu seiner Frau nach Hause und hat keine Lust mehr. Und der macht das ja auch wirklich nur, weil, weil dieser andere Polizist sagt, ey, wenn du das nicht machst, dann äh, werden sie deine Familie finden und umbringen. Ne, hm. und ansonsten wird er es ja gar nicht machen, der ist ja da überzeugungstechnisch überhaupt nicht dabei <lacht> Ja, also ja, das, er hatte eher die persönliche
2: Motivation, statt da sagen wir mal, er bringt nicht so gerne Leute um,
0: habe ich das Gefühl Ja, ja er, erfüllt halt sein, er erfüllt seine Pflicht, aber äh, es ist nicht das, was er möchte sind war schon wieder im Yakuza-Film
2: oh Ja, Gott.
0: richtig
2: <lacht> Eigentlich sind das alles Yakuza-Filme, nur halt nur hatten die eben keine Japaner
0: Also ja, hier ist schade, Japaner aber, halt, da, Übrigens ein paar cool möchte ich mal kurz yeah. erwähnt haben. Wir haben äh, Ryuhei Matsuda, den ich äh, neulich erst in, im äh, relativ neuen ähm, Kiyoshi Kurosawa-Film hatte, hier Before We Vanish, der immer so ein bisschen aussieht, als mhm. wenn er gleich einschläft. Dann <lacht> haben wir äh, Kenichi Endo, den wir vielleicht noch kennen als äh, der Typ, der in äh, Visitor Q äh, zu Anfang seine Tochter begatten will. Und äh, ah, ja. da haben wir noch Kazuki Kitamuda, der unter anderem im fantastischen äh, Godzilla Final Wars mitgespielt hat oh, und Kill KB Bill und Kill Bill 2. Also alles, äh, nee, äh, die, die sind auch alle drei Leute, die halt immer hier beim, beim Ta äh, Takashi Mieke dabei waren. Und äh, daher den der eine oder andere bestimmt schon mal gesehen, auch wenn sie hier alle ziemlich kleine Rollen haben. Mhm. Und, und äh, die Matze da sieht nicht so schläfrig aus. Ja, aber zum Schluss, wenn er da
2: reingeschlurft
0: kommt mit seinem Maschinengewehr,
2: so, so öh. Ja, aber ist jetzt nicht irgendwie Nightmare Detective oder so? Ja, stimmt.
0: Da, da muss er auch schlafen. <lacht>
2: ist, ist ja der Nightmare Detective,
1: ne? Typecasting. Ja. Also schönes Schöne ist an, an in the Raid-Film ist ja, dass man auf jeden Fall noch ein bisschen was über äh, verschiedene, sagen wir mal, Gangsterkulturen, den äh, kriminellen Untergrund im, im asiatischen Raum lernt und äh, auch was über äh, Kampfsportarten oder über yeah. ähm, to todbringende Waffen. Zum Beispiel, dass dieses, yeah. dieses, 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 dieses äh, geschwungene Messer, was der namenlose Assassin hier von von Bayo da benutzt, ein, ein Karambit ist? Achso. Ach. Ja, aber auch ja. neu. So was lernt man da bei den Recherchen. Aber ja, er nee, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft aus.
0: Ja, ja der de, de erinnert mich halt immer an einen, einen Raptor. Aber äh, das, mhm. das ist halt auch so ein Punkt, den ich in diesem Teil viel, viel besser finde als im ersten. Du hast einfach ja. äh, bei der Action mehr Abwechslung. Du hast mehr Waffen, äh, du hast mehr Kampfstile. Und äh, allein auch durch die Qualitäten. Wir haben halt diese, diese Schlammschlacht. Wir haben irgendwie da äh, mhm. Autoverfolgungsjagden. Wir haben irgendwie im mhm keine Ahnung, auf der Straße, Restaurant, im Auto all, überall Prügeleien. Äh, es ist einfach ein bisschen, bisschen abwechslungsreicher als im ersten Teil. Mhm. Also so sehr man den, den, den Ersten für, dieses, für diese eingeschränkte Lokalität und so weiter loben kann, ich bin sehr, sehr glücklich, dass das im zweiten Teil nicht einfach nochmal gemacht hat. Ja. Man hätte da jetzt auch einen kompletten Knastfilm draus machen können, dass er irgendwie Aufstand im Knast machen und dann sich die ganze Zeit prügeln. Das ah, wäre ja langweilig gewesen. Einfach nochmal das Gleiche. Mhm. Ja, ja. Also viele, viele stört das ja, dass jetzt hier plötzlich so viel Handlung ist, aber ich finde das sehr gut. Also die Handlung stört mich nicht, weil sie eben auch, du, sie, sie ist, ähm, sie ist auf den ersten Blick komplexer, aber wenn man
1: sie, mhm. wir haben es ja bereits gesagt, so äh, wirklich. Mal, mal beim Namen nennt und runterbricht auf die wirklich zwei, drei Details, die für uns als Zuschauer wichtig sind zu wissen, das ist es auch eigentlich fast, fast genauso banal. Ja, Grunde, klar.
0: Deshalb, äh, du hast kann man auch runterbrechen Dialog auf sehen. Rama.
1: Rama ist der Gute <lacht> und der Rest sind eben die Bösen. Und selbst die, die anderen Polizeimenschen, äh, wie jetzt hier zum, zum Beispiel Bunavar, mm. äh, der diese intern, interne Ermittlungsabteilung anleitet, auch der ist ja auch kein Guter. Im Grunde könnte man sagen, er kann eigentlich alle umbringen. Mhm. <lacht> Bist du auch, ich würde sagen, Andi, aber der ist ja schon tot.
0: Ja. ja. Wo, wobei zumindest bei den ganzen anderen äh, Abstufungen des Bösen sind. Also gerade hier ja, unser, unser, e, unser, unser, unser Gangsterboss, wenn sein Sohn da irgendwie den Bandenkrieg anzetteln würde, der sagt so, nee, ey, komm, das ist zwar <lacht> unser Profikiller gewesen, der da jetzt von denen umgebracht wurde, aber ey, ist alles cool, ist alles cool. Ne, wir kümmern uns um seine Familie, das ist schon alles in Ordnung. so Das finde ich super. Das war einfach der, der komplett gescheiterte Provokationsversuch.
1: <lacht> wie habt ihr denn das Wiederauftauchen von äh, Yayan Ruyan, der auch ja, wie gesagt, der Kampfchoreograf, ja. Co-Kampfchoreograf Co dieser Firma und Mad Dog spielt im ersten Teil, der hier einfach eine andere Rolle spielt? Ja, das war genau, ich, so. ich fand es so ein bisschen merkwürdig. insbesondere als wenn ich die Filme jetzt unmittelbar hintereinander weggeguckt habe.
2: Ja, das ist so ein bisschen seltsam dann, aber, aber das ist irgendwie sowas, ja, ich glaube, den fanden die einfach so geil und er hat da mitgewirkt, da haben die gesagt, ja, verprügeln nochmal ein paar Leute für uns. Ja. Und äh,
0: das kann ich denen dann irgendwie bei der Art von Film jetzt auch nicht, äh, nicht ankreiden. Nicht nee, ich, ich, ich habe mich aber furchtbar gefreut, dass er wieder da war, weil er so ein, so ein cooler Typ ist. Und ich meine, ja. die, die Rolle ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Der hat irgendwie seine Mini-Hintergrundgeschichte, mit dem ich will mich ja eigentlich nur um mein äh, Kind kümmern. Hat und und so dafür bringe ich sehen. Leute um. Und dann, dann hat er noch seine, seine zwei, drei Action-Szenen und dann ist er auch schon wieder weg. Äh, ja. Und insofern finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja, man, man kann vielleicht so ein bisschen in Stutzen kommen, aber mhm. ich finde, er, er sieht auch äh, rein vom, vom Auftreten ja anders genug aus, dass man ihm das abkauft, dass er jetzt eine andere Figur ist. Also mhm. ich finde es nicht schlimm. Ich habe mich halt viel mehr gefreut, dass er einfach wieder da ist und Leute kaputt macht. Macht dann nicht. Ja auch
1: für die Erzählung ein relativ wichtiger. Also, die Tatsache, dass er umgebracht wird, eben mutmaßlich von den mm. Japanern, ist ja eben auch ein wichtiger, wichtiger Plotpunkt. Also, ja, das,
0: das, ist, das ist ja genau dieses, dieses Ding, womit der, der Sohn seinen Vater quasi zum Ausrasten bringen will, dass er den Bandenkrieg anfängt. So,
1: und das also, ich finde gut, dass geht, er ja dabei ist, weil er auch ein toller, ja. eben auch ein toller ja. Kampfkünstler ist. Und ja. die, die, die ganze Szene, in der er sich da eben selber verteidigt in diesem Club, ist, das ist, das ist fantastisch mich hat die, tatsächlich die, die Hintergrundgeschichte, die sie ihm da geben, so ein bisschen. Ja, äh,
0: die, die ist nicht doll. <lacht>
1: Ja, also sie war so ein bisschen halbherzig. Also es wirkte ja. fast so, als sei, sei sie einem, einem Dialog zwischen dem Regisseur und, und eben Jajan <lacht> Rujan, dem, dem Darsteller, hm. äh, entstanden, der da sagte, ja, gib mir, gib mir ein bisschen mehr, womit ich arbeiten kann. Also ja. Kann er nicht eine Tochter haben. Mach äh, gib mir ja. ihm so, ja, so
2: eine, eine traurige Hintergrundgeschichte, finde ich cool. Ja. Und,
1: und gib ihm doch eine hübsche Frau, die irgendwie halb so alt ist wie er.
0: Und <lacht> <lacht> ja. ja. Das cool.
2: mal, es ist seine, seine Frau oder
1: Freundin oder Ex-Freundin, die er da hm. sitzen hat, oder?
0: Ja, ja, mhm. ja, also zumindest die, die Mutter seines Kindes. Nee, äh, st stimmt schon, ist, ist so ein bisschen so, hm, ja, jetzt nicht so grandios, aber es ist, ist halt ganz nett, dass er, dass er zumindest eine Dialogszene hat. Hat ja. er im ersten Teil, glaube ich, nicht so richtig. Ja, da, ich glaube, er hat irgendwie so ein, zwei Sätze. Ja, im ersten erklärt er dem einen Polizisten, dass er mit seinen Händen gern Menschen zerstört. So. Ja, das ja. <lacht> ist auch... Cooler als jetzt, oh, ich will mich ja nur um mein Kind kümmern und dann sitzt da in seinem kaputten, schlecht sitzenden Anzug. Aber, Aber ich okay. Ja.
2: Das ist vollkommen legitim. Ja.
1: Diese, diese tendenziell etwas überzeichneten, fast schon kartunesken Schurkenfiguren, wie jetzt ja, der namlose Assassin Batman. hier oder, oder Hammer Girl oder. Batman. Batman. <lacht> ich komme über Batman nicht hinweg. Ja. Äh, Im. im Abspann, nur namentlich Baseball-Batman genannt, der offensichtlich <lacht> der Bruder ist von, von Hammer Girl. Ja.
2: ja.
0: Ich, ich, ich wie wie habt ihr das
1: wahrgenommen? Es ist ja, doch, ist ja doch ein bisschen Bruch mit der Tonalität des ersten Teils, der natürlich auch ja. extrem over the top war, aber er hat, er ja. hat nicht diese, diese Arten von Comicbuchschurken gehabt, wie, wie sie teilweise hier auftauchen. Ich, ich, Gimmick-Schurken.
2: Ich fand das vor allen Dingen, vor allen Dingen in, in Hinsicht auf diese Variation, was Kampfstile angeht, sehr, sehr hübsch. Also, ich meine... Da hast du hast jetzt nicht so oft irgendeinen Typen, der tatsächlich ernsthaft Leute mit einem Baseballschläger verhaut und dabei auch noch... Also jetzt schon, also es ist relativ einfach in den meisten Fällen, aber äh, so tatsächlich in so einem Martial-Arts-Film, meine ich jetzt. Ja. Äh, das finde ich eigentlich ein, ganz, find ich ein paar ganz nette, interessante Ideen, die halt da dann Variationen reinbringen, die da ansonsten vielleicht fehlen würde im Vergleich zum ersten. Ja. Ich, ja. Ich, ich, ja. Ja, wenn okay. du einfach das gleich nochmal machst.
0: Hm. Nee, ich, ich ja, achso. Nee, jetzt bin ich fertig. Jetzt, äh, jetzt, nee. jetzt redet doch mal. Ja, nee, ich, ich, ich finde das, find das einfach super hier, der, der eigentliche Schurke hier mit seinen schmierigen Haaren, dem fehlenden Zahn und der Sonnenbrille und seinem Gehstock, ja. der ist ja eigentlich schon so, so relativ. Cartoonesque. Also das, das ist, ja, ist ja. ja keiner, wo du denkst, ja, das, das ist jetzt der, der krasse, ernstzunehmende äh, Gangster-Schurke. Und ich finde es nur konsequent, dass der dann solche Leute anschleppt, die noch ein bisschen abgefahrener sind. Und äh, gerade bei ihr finde ich das super, dass sie ja eigentlich körperlich ein, ein kompletter Wahrnehmungsgruppe ist. Äh, Taubstumm, ein Auge ist Schrott. Ein Wunder, dass die überhaupt noch irgendwas auf Reihe kriegt. Ja. Ähm, und äh, dann mit diesen beiden Hämmern, äh, das. Dass sowieso, was was äh, sie und der Assassine da waffentechnisch mitschleppen, das, das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil du ganz viele Szenen hast, wo Leute aufgerissen werden. Und sie macht dieses, dieses Nagelziehteil ja. hinten am Hammer, ja. wie auch immer es das heißt, in die Menschen rein und reißt dann ordentlich dran und das ist so eklig und wunderbar und da habe ich ganz, ganz viel Freude dran. Also da ist der, der Baseball-Batman eigentlich noch der langweiligste von, wobei der natürlich den Vorteil hat, dass du diesen Baseball-Stär so geil über den Boden ziehen kannst. Es gibt immer eine gute Szene. Es funktioniert yeah. immer, egal wo du es bringst, einer zieht so einen zum Baseballschläger am Boden. Es ist es, es, ehrlich. Und äh, nee, die beiden machen einfach viel zu viel Spaß, als dass ich die äh, dieses, dieses Überzogene jetzt äh, blöd finden könnte. Und der, der Assassinentyp, der ist ja noch relativ ernst zu nehmen. Also der, der ist ja, der, der passt ja schon wieder ja. besser in die Tonalität, einfach weil es ein viel finsterer grimmiger, grimmig guckender Schurke ist. und der hat halt so zwei fiese Messer. Das ja. passt schon. Ne? <lacht> Bis du dann merkst, dass der aussieht wie so ein Velociraptor. Ja. Das ist ja, <lacht> ja, dem wieder schwierig. aber, nee, dieser aber dieser Quatsch. Kampf, dieser Kampf mit ja. ihm in der Küche, der ist ja so abartig und brutal und das ist ja auch alles noch viel, viel schlimmer als das, was im ersten Teil passiert. Mhm. Was mich umso mehr wundert ist, dass dann der erste Teil irgendwie in <lacht> mal geschnitten werden musste und der hier nicht. Ähm, da haben wir noch mal, noch mal gewaltmäßig ein ganz anderes Niveau. Auch wenn dann dem, dem äh, Schmierlappen zum Schluss der Kopf weggeschossen wird. Das ist ja nur echt abartig. Aber schön.
1: Also abartig, bei, dem, ja, bei, dem namenlosen, bei dem namenlosen Killer, eben mit diesem besagten Messer, wundert es mich ehrlich gesagt, dass er noch keine wirklich große Karriere hatte. nach The, The, ja. Oder er spielte den Film mit, die, die ich nicht sehe, weil einige... Namen sind ja durchaus jetzt mittlerweile sehr bekannt. IKU war ja im ja Voran, aber auch hier Joe Teslam im ersten Teil. und Also durchaus einige mittlerweile sehr prominente Namen, die ihren Durchbruch hatten durch die Filme. Aber, aber er hat für mich eben so markantes Gesicht. Also, wenn, wenn ich jetzt hier für Filmbesetzung zuständig wäre, ich würde, glaube ich, jeden, jeden zweiten Film, den ich bekleide, wenn, wenn wenn da nach einem Schurken verlangt wurde, der immer den
0: <lacht> ja. Und äh, ich ich gucke hier gerade mal
1: nach. Der ist super. Also, Raptorengesicht trifft Spitze. Der hat ein Gesicht. Ja. Meine Güte, das geht dir echt nicht mehr aus dem Kopf, wenn du es einmal
0: gesehen hast. Ja. Ja. Ich, ich gucke hier gerade nach. Äh, The Raid 2 war tatsächlich sein erster Film und da hat er 2015 mhm. 3 gemacht, 2016 3, 2018 ein und äh, mhm. da kommen noch direkt welche und in John Wick 3 ist er jetzt ja. auch. Also, der hat seine okay. Karriere, glaube ich. Ja. Ne? Und ich lustig, so ist, lustig ist ja immer noch, dass er, äh, der iq -Uhr ja. und hier unser Ja, Jan, die, die sind ja in Star Wars Episode 7 <lacht> drin. Die stehen ja da irgendwie im Tor und gucken böse. Sie, sie haben die besten Frisuren.
2: Ja. Yeah, das, cool. <lacht> das, das ist schrecklich. Das ist eine riesige Verschwendung von Talent. Ja, ja. ja aber, aber es, es, es gab sie einfach. So ja, Zeit das so ist halt ein dummer Witz. Ja. Äh,
1: kann ich ja Ich, ich glaube, der kleine, der kleine Teil des Internets, der also vergleichsweise kleine Teil, der jetzt äh, Fan ist oder die Fans sind von The Raid 2 ich glaube, die, also Menschen, die nicht zu dieser kleinen, elitären Gruppe gehören, konnten überhaupt nicht nachvollziehen, was das für ein fast schon Diss war, die, die beiden dann in diesen Star-Wars-Film reinzupacken und ihnen quasi nichts zu tun zu geben. Ja. Weil ich saß auch da und dachte, bitte, was? Das sind
2: doch ja. meine zwei
1: Lieblinge und plötzlich ich, und der wette, die nichts zu tun.
2: Ich wette, die hatten da,
0: dabei aber einen Riesenspaß. So, ja, wir durften dumme ja. Lederklamotten anziehen. eine Frisur und haben ja. und dann stehen sie da und werden von irgendeinem komischen Alien gefressen. <lacht> Wir machen die ja nicht. Doch, Raid 3. Ja. ja. Abgefahrener. Ja. ja. Na kommt der
1: ja. Raid äh, 3, kommt der oder kommt
2: der nicht? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht, ne.
0: Außer kommt wenn er doch irgendwann das Geld braucht.
2: Ja, richtig. Irgendwann merkt er, ah, Mist, den ganzen Kram nur über vom Regisseur von The Raid finanziert, er sich nicht, da muss er tatsächlich Raid draufstehen. Ja,
1: also ich glaube, Gareth Evans hat doch noch mal so das, das Quäntchen mehr Talent, als es jetzt so seine Epi Epigonen haben. Es wurde jetzt auch über The Night Comes For Us viel, mhm. viel berichtet im, im, mit den Worten, ja das sei ja quasi der, der inoffizielle dritte The Raid-Teil mhm. Äh, der Film von äh, Tima äh, Janto heißt der, glaube ich, der, der Herr, der auch Headshot gemacht hat. Und, äh, ich fand den jetzt gut. Also er war, war total okay. Also als Actionfilm voll in Ordnung. Ich kann nicht mhm. dran meckern. Aber diese, diese Momente totaler Brillanz, wie jetzt diese Autoverfolgungsjagd, mhm. oder, äh, ist dieser mutmaßliche One-Take da im Gefängnishofen, mhm. hatte der einfach nicht. Da fehlt dann einfach so das bisschen mehr. Und das muss da vielleicht Evans Persönliche auch noch mal machen. Ja...
0: ja. Aber ich, ich fand es ja schon bei, bei Headshot ganz interessant. Das war anscheinend der erste Actionfilm, den der Timo da gemacht hat. Und dafür hat ja. er sich da ziemlich gut geschlagen. Also, ja, weiß auf jeden nicht. Fall. War, war ein gutes ja. Ding. Ne? Also mhm. ja.
1: Und wie, wie gesagt, auch The Night Comes For Us kann man durchaus angucken. Aber mhm. ja, ja, ja. Ja, gut, ich habe also so ist,
2: ist kein Raid, willst du sagen. Er ja. ist kein,
1: ist kein äh, Raid er ist vor allem kein The Raid 2, aber die Hälfte der mhm. Besetzung von The Raid 2 spielt mit. Also Iko Uwe ist ja dabei, aber Joe ja. Teslem eben auch und, und Julie Estelle, die hier, Alicia, ja. die, äh, die äh, Nagel, nee, nicht Nagelfrau, Hammerfrau Hammergirl. spielt. Hammermörderin ja. ist auch dabei, Hammergirl. Ja. Die, also äh, mich hat ja, mich schockiert ja immer, wenn, wenn solche relativ, also vergleichsweise stumpfen, Stichwaffen relativ geschmeidig durch Fleisch gleiten. Das ja. ist also für mich so ein bisschen unangenehm. Ja, ja, das, das soll halt nicht sein. Ne? Ja. <lacht> Ja, das, ich sag, oh. das darf doch nicht sein, das tut ja, doch da auch weh und ja, wie ja. kann das sein, so, 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 so ein kleines Persönchen wie diese, wie diese Darstellerin von Hammergirl, yeah. die irgendwie in einem, äh, erwachsenen Männern in, in den Nacken so eine, so eine, so eine, so eine Forke oh. rammt und das einfach runterzieht und ihnen irgendwie da ja, ja. einen Meter Rückgrat aufschlitzt. Nee. Mhm.
0: Ja, das, 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 das ist das so das, das doch nicht. Ja, das, das sind so die Momente, wo ich hier echt zusammenzucken muss. Auch äh, wenn dann hier bei dem Raptorkampf kampf äh, unser, unser Rama ihm quasi vom Handgelenk auf den kompletten Arm aufschneidet. Hm? Oh, ganz, ich, ganz grausig. Also die, da hatten die wieder viel Spaß.
2: aber Und das wird ja auch immer
0: soundtechnisch schön
2: untermalt.
0: Ja, äh, aber ja. übrigens auch ganz wunderbar die Szene, wenn er äh, dem Baseball-Batman, dem Baseballschläger äh, quasi den Kopf weghaut und dann auch die Kamera sich so schön dreht. Das ist herrlich, wie das äh, visuell untermalt wird. Das ist ja fast schon so ein bisschen Slapstick. Ja, aber, also,
2: aber dieser ganze ja. so ein bisschen Slapstick, muss man dazu sagen, wenn er das erste Mal auftaucht und da jemanden auf den Kopf haut mit dem Baseballschläger, also mit dem Geräusch ja. dazu, das ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, ich glaube, das ist lustig gemeint, Ja, so schon. halt ist auf jeden Fall
1: lustig gemeint. auch ja. die auch der Schnitt dann auf die totale dann mit mit Baseball Batman der mittlerweile mhm. dann eben tot ist und und Rama der vor ihm steht und der Oberkörper von Baseball Batman sackt zur Seite und ja. der der Schläger steckt bleibt eben im Kopf stecken ja. Und knickt mit um also uh. die haben also, schon Spaß also sowieso äh, Rama ich meine Rama guckt hat äh, Uwei guckt eben tendenziell eher traurig oder so, als mm. hat, hat diesen ich will das ja eigentlich nicht tun Blick, hat dann mm -hmm. aber durchaus an, an vielen Stellen, finde ich, im Film eine ausgeprägt sadistische Ader. Also <lacht> ich, ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass er, stellt sich dann später raus, das sind Cops, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nötig war, jetzt den, den, den Kopf dieses Polizisten da 20 Sekunden auf die Herdplatte zu pressen oder... Mm. Äh, einem äh, schon am Boden liegenden nochmal äh, quasi in, in, ein paar Mal in die in, 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 in den Unterschenkels mit dem abgebrochenen ja. Flaschenhals zu stecken, stechen. Also, äh, da
2: ich, ist es ein,
0: ein bisschen merkwürdig. Er ist ja so ein ja. bisschen in, in, im Kampfaffekt ja, drin. Ja, halt. also ist, ist mir diesmal auch aufgefallen, dass er äh, gerade im zweiten Teil doch überraschend schnell in diesen äh, sehr brutalen Massenmörder-Modus schaltet. Sehr, sehr brutaler Massenmörder. Ja, ja er, er, er ja, könnte nee, weniger das grausam heißt, umbringen.
2: Ja, das stimmt. Also er, ist, ja. er gibt sich schon teilweise Mühe.
0: Ja.
1: Also er ist so ein bisschen der John Rambo des indonesischen Actionfilms. <lacht> er dann alle nieder und nachdem dann ja. 200, 300 Leute tot guckt, sind und, ich, ne? unter seiner ja, Hand, ne? guckt er traurig in die Kamera und sagt, um, I, I can't take this shit anymore. ja. ja. So. Ja. ja, und, aber der Film gibt sich eben auch Mühe, dann nochmal, also bei dieser letzten Einstellung, wo man eben diese, diese geräuschlose Nummer hat, wo die Tonspur dann quasi, äh, runtergepegelt wird und man nur noch quasi mutmaßen muss, worüber er sich da mit den Yakuza unterhält, mhm. äh, sieht man ja auch noch mal kurz zuvor, dass, dass die, äh, dass diese ganzen Henchmen oder der überwiegende Teil von ihnen überlebt hat, offensichtlich. Die regeln sich da dann alle noch mhm. ein bisschen so
0: am Boden und zieht ja, ihre nicht. Hand aus und vielleicht, die, die meisten Handlanger, die verstümmelt ja auch nur so ein bisschen. So biegt die Beine in Richtung, die nicht funktionieren sollten oder so. Also die, die macht er, glaube ich, eher äh, kampfunfähig. Ja. Also ich meine, auch wenn er dem einen Polizisten dann das Gesicht auf die Herdplatte drückt, das, äh, das tötet ihn ja erstmal noch nicht. Das äh, entstellt ihn nur ganz furchtbar, aber er wird nicht gleich dran sterben. <lacht> das ist, das ist, das ist. Hat sich schon so... Da ist schon
1: so ein bisschen die Maßstäbe verschoben, was so ja. vertretbar ist im Laufe der ja, Jahre. Und ich kann mir vorstellen, vor 10, 20 Jahren hätten wir noch gesagt, meine Güte, das ist so das Brutalste, was ich in einem Actionfilm bisher gesehen habe. Mittlerweile also, so, ja, immer nachdem der ihn nicht getötet, der hat ihn <lacht> für
0: sein Leben verstümmelt. Nee, also das, das, das ist halt so, so das Ding, ich, ich finde das schon alles sehr, sehr unangenehm anzuschauen. Und das, das ist auch, glaube ich, so, so actionfilm-technisch viel brutaler. Ich weiß nicht, was mir da einfallen würde. Mhm. Also, das, das sei mal so hingestellt. Ne? Aber äh, natürlich unterhält mich das trotzdem furchtbar gut. Mhm. Ja. Also. Kann ich nichts gegen machen. Ich finde das unterhaltsam. Ich kann jeden verstehen, der sagt: Ey, das, das ist mir zu viel, das will ich nicht sehen, das ist mir zu moralisch fragwürdig. Das ist es ja sowieso. Aber äh, nee.
1: Moralisch das fragwürdig ist fast alles, was wir im Badungskino rezensieren. Das ist, <lacht> so das
0: ist kein Maßstab. Ja, eben. Aber also abschließende
1: Frage äh, zu. Zu uh, The Raid und The Raid 2, außer ihr habt noch ein Thema. Mhm. Was wäre euer Teil für die einsame Insel, der erste oder der zweite?
2: Ich würde den zweiten nehmen. Ja.
1: Also, dass das, das, das Ding die, die zweite Hälfte gucken.
2: Ja, ja, das kannst du dann notfalls vorspulen oder so. <lacht> Ir irgendwann, irgendwann schreibst du die Zeiten auf der Szene, die <lacht> du überspringst. <Ja. lacht> also ich nee. ich glaube, ich mag einfach im, am zweiten generell eher, dass der, dass der Film an sich variierter ist als der erste. Also. Bei, beim ersten kommen wir halt eben nicht drum herum, dass der in so einem hässlichen Haus spielt. Und, und, auch, und, und, und am Anfang ist er nicht im Haus, am Ende ist er nicht im Haus, aber irgendwie lass mal 90 Minuten seiner Laufzeit sein, dieser im Haus. Und die meiste Zeit prügeln sich da halt Leute und äh, über die ja. über die, weiß, mal größtenteils ähnlichen äh, Martial-Arts-Stile. Und ja. im, im zweiten hast mag ich einfach dieses ganze variierte... Alle möglichen, ich sage mal, pieces die durchgekloppt werden. Es gefällt mir alles sehr gut, da die Variationen.
0: Ja, also ich, ich würde auch sagen, so erstmal finde ich den Vergleich immer schwierig, weil es halt grundlegend irgendwie andere mhm. Filme sind. Und dass das, was der erste Teil wirklich besonders macht, eben mit dem eingeschränkten Raum und so weiter, das Versuchen sei beim zweiten Teil schon gar nicht mehr zu liefern. Und das ist aber auch so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, so, dass das ist das Herausragende am ersten Teil und alles andere, sei es jetzt sei es die Action oder sei es die Kameraarbeit oder was, das finde ich eigentlich im zweiten Teil besser. Mhm. Das, was für den ersten spricht, ist, wenn ich halt gerade keinen Bock auf eine lange, <lacht> epische Geschichte habe, die nicht mal viel Sinn ergibt, dann gucke ich halt den. Wenn ich wirklich kompakt auf die Schnute haben will, ist der erste Teil natürlich äh, der Film der Wahl, ne? aber ansonsten alles andere ist eigentlich im zweiten Teil äh, interessanter, mm. besser, mm. schöner, spektakulärer. Du hast äh, Hammer Girl, Du hast noch, Batman. Du hast Batman.
2: <lacht> ich
0: ich komme da nicht zu weit weg. Ja, bester Batman-Film der letzten 20 ja. Jahre oder so. Ja.
2: Das stimmt ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, wann, wann war Tim Burton's Erste? Nee, ähm, das ist Arena. Äh, 89 oder 90. Yeah. Hm. Ja, dann, ja, dann stimmt es ja ungefähr.
1: <lacht> ja. Naja, ja, die Frage Quatsch. war jetzt auch nicht ganz, ganz ernst gemeint. Ja. Äh, aber, also, äh, von, für welchen Film musst du dich entscheiden? Sie klar. sind so unterschiedlich. Ich, ja, genau. Ich, genau.
2: Dieses, dieses besser schwierig, aber äh, wie, wie Michael gerade Besser auch sowieso
1: nicht. Ja, das äh, komplett ja, anders. Aber bitte, ja. bitte. Wie, ja, wie ich mich Michael meinte?
2: meinte, dass der Erste den den Vorteil hat, wenn man einfach mal eben, sag ich mal, Lust auf einen kompakten Actionfilm hat, bei dem es auch irgendwie, war ich mal zu behaupten, überhaupt keine Längen gibt, auch wenn du den nochmal guckst,
0: ja.
2: äh, gewinnt der da eindeutig. Aber ansonsten, pff, also, wie, wie du meinst, äh, besser kann man eh nicht sagen, das ist, das ist schwierig. Und, also, und dafür, dass das halt zwei Actionfilme vom gleichen Regisseur mit den gleichen Leuten über Menschen, die andere Leute wegprügeln sind, sind die, sind die ja trotzdem viel zu unterschiedlich. Und, und deswegen finde ich das schwierig. Aber ich, ich glaube, so generell gefällt mir einfach zwei besser.
1: Ich kann auf jeden Fall aufgrund einfach der, der Verschiedenartigkeit der beiden Filme und auch das, dieses großen filmemacherischen Evolutionssprungs, den dann mhm. Gareth Evans jetzt durch, durch durchlitten und durchlebt hatte von Teil <lacht> 1 zu 2, mir auch gut erklären, warum er keinen Bock hat auf Teil 3, weil was soll mm. ehrlich gesagt danach noch kommen? Also ich möchte jetzt yeah. nicht sagen, dass man die Action Seat in The Raid 2 nie mehr toppen wird können, das kann man sicher alles nochmal größer machen, aber einfach diesen 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 Riesensprung äh, mm. wird er nicht noch mal wiederholen können, das ist äh, ja, problematisch richtig. und ich glaube auch der Grund, warum James Cameron vielleicht auch nach dem zweiten Terminator gesagt hat, okay, das äh, Nachdem man 10 oder 15 Jahre sich gedrückt hat, davor sich ja. final zu äußern, zu einem dritten Teil dann gesagt, okay, das, ich verkaufe die Rechte und das sollen irgendwelche anderen Leute machen. Ja,
2: ja. ja ich glaube auch nicht, dass man wirklich einen dritten Teil braucht. Also in, in, jetzt nicht in handlungstechnischer Hinsicht, das sei mal komplett dahingestellt, aber so einfach von, von Gareth Evans, Gareth Evans, wie man ihn nochmal ausspricht, ist es glaube ich, einfach nix, was er, was er ma machen will oder machen sollte, sag ich einfach mal. Also, ja. ich, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt, so.
0: Ne, ich, ich sag mal, er hat ja jetzt zumindest etabliert, dass wir äh, gute Actionfilme aus der Region kriegen. Er hat äh, Schauspieler etabliert und so weiter und da hat er jetzt quasi von mir aus auch sein Werk vollbracht und die anderen machen ja ihr Ding weiter, sei es nur mit Timo und ich glaube, sein Bruder heißt Kimo, die berühmten Mo Brothers. Mhm. Ähm, äh, ja, da, da kriegen wir doch genug anderes Zeug aus der Ecke, dass das zumindest äh, ziemlich gut ist und äh, viel Spaß bringt. Und dann brauche ich jetzt auch keinen dritten Raid. Also bevor es irgendwie schlechter wird, soll er lieber was anderes machen und seinen Spaß haben mit anderen ja, Dingen. Gareth
1: Ed Evans macht ja jetzt äh, Wicked-Man-inspirierte Horrorfilme für Netflix. Ja, das, das ist, ist natürlich... Überall, sag ich mal ganz frech. Ja.
0: Äh, ja. Das ist vielleicht auch nicht die beste Apostle ist nicht
1: so gut. Ich, ich, ja, ich wünsche, ich wünsch, er würde noch mal zurückkehren, vielleicht zum Martial-Arts-Film. Und er wird sicher ja. auch, ich kann... kann ja, glaube ich nicht, auch. Ich, ich glaube nicht, er ist ja noch relativ jung, hat doch einige Zeit, das wird er auch tun. Ich hoffe, dass also ich seine nächsten Filme eher so in <lacht> qualitativ in die Richtung seiner Frühwerke gehen und nicht noch weitere Apostles jetzt folgen.
2: Ja, ich glaube halt nur halt, nur nicht, dass er noch mal zu, also explizit zu Raid zurückkehrt. Aber, aber das Genre, das... Ich... ich Nee, der macht auf jeden Fall noch was. Also das kannst du mir ja nicht erzählen, dass er jetzt nach, nach Raid 2 sich denkt, so, weißt du was? Jetzt habe ich zwei von diesen Filmen, jetzt habe ich keinen Bock mehr da drauf. Also das glaube ich dem nicht, wenn er das sagen würde. Macht er eh noch mal und ja. fände ich auch gut. Also ja. meinetwegen, wenn er neue Ideen für irgendwas hat. Wenn die Menschen, die anderen Menschen, mit denen er es macht, neue Ideen für irgendwas haben. Aber so generell wage ich einfach mal zu behaupten, dass er es auf jeden Fall noch
0: macht. Ja, aber ich, ich sage ja, also, solange ich aus der Ecke noch so Sachen wie Headshot kriege, dann ist das für mich auch in Ordnung. Ja, das ist, ist ja kein, kein
2: vollwertiger
0: Satz, aber es macht schon Spaß. Ja. Aber da kriege ich zumindest noch <lacht> Filme mit IQ-UIs, äh, wo nicht Mark Wahlberg mitspielt. Wollte ich gerade sagen, kannst du einfach My trends machen? <lacht> ja, ich, ich glaube, das möchte ich nicht. Oh Mann, ich glaube ich auch nicht. Ich habe von, von Peter Berg oder Peter Berg oder wie auch immer er heißen mag, habe ich die Nase voll. Ich muss da zu viel von sehen. Ich, werd, ich wurde nur tausendmal gezwungen,
2: diesen Trailer zu schauen. Ja, äh, Schon schlimm genug. Er ja, ist nicht schön.
0: Er
1: hat schon schwere Jobs.
0: <lacht> ja, der, 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 Knaller der, der, der Knaller an diesem Trailer zu My 22 ist ja, dass außer Mark Wahlberg kein Schauspieler erwähnt wird namentlich.
2: Ja.
1: Und das ist schon ein bisschen frech. Also, das hat sich jetzt aber auch Dirk Digler hart verdient. Ja, ja, aber. Harte Arbeit in letzten 20, 20 so John Malkovich brauchst nicht erwähnen, ne? Das ist ja egal. Das ist ja auch lange her. Wann hat der einen Oscar gewonnen? Das letzte Mal vor 25 Jahren. Also, ja also, ja. Wer kennt den heute noch? <lacht> Ja, Mark Wahlberg, ich glaube, glaub, in, in den USA war. hat aber auch die die Popularität äh, Mark Wahlbergs Dimension von denen wir hier, die wir, glaube ich, hier gar nicht richtig einschätzen können. Ja, ich glaube, er ist ja aktuell der, der, der bestbezahlte US-Star überhaupt. Okay. Okay. Noch, noch besser als Leute okay. wie Tom Cruise mittlerweile. Ja. Und diese Filme, die er da macht, die machen ja auch, glaube ich, bis, bis Mal 22, das war so also ein mittelgroßer Flop, glaube ich, okay. der ist jetzt nicht so gut angekommen, aber bis dahin hat er unglaublich Kohle gemacht, auch an den Kinokassen mit dieser mhm. peter Burke entertainment maschinerie da.
0: Ja, klar, das, das ist äh, ja so dieses, dieses große patrioten mit viel Pathos und äh, Leid und so, das, das läuft halt gut. Wir ne?
2: sind wieder wer, ja. Ja, also
0: das leites, Oh Gott äh, Weißen Mannes
1: in
2: Amerika oh, da, Mann. da, hört, da, da hört meine Moral dann auf ja, ja. Wenn sich die, die Polizisten hier
0: Leute verprügeln Ist das okay Ich sehe gerade, dass, seh dass Der Peter äh, Das äh, Tiger and Dragon Sequel Produziert hat uh. Ich glaube, das war auch nicht so gut ne?
1: <lacht>
0: <lacht> oh Gott Oh Gott ah. Erzählt doch nee. lieber
1: noch ein bisschen, ein paar abschließende Worte zu eurem Podcast. Wo findet man euch dann? Was macht ihr da so? Äh, man findet. Habt ihr da so einen einstudierten ein Monolog jetzt? Wir sind ja, wir, wir haben einen Dialog. Man Mann, jetzt so.
2: Er sagt ein Wort, ich sage ein Wort. Man kann uns
0: auf äh, äh, nee, kommendehagens.podcaster.de <lacht> finden. Genau, oder eben auf. Der, äh, ich bin Ed Comdehagens, ich mache quasi den äh, Podcast-Account, das ist mir irgendwann so zugefallen, dass ich das, äh, dass ich meinen Privat-Account eingestampft habe, um den zu nehmen. Und äh, du bist... Besser, besser. Ich bin, bin Ed äh, Don-Moskito,
2: aber wenn aber, ihr euch das könnt, findet ihr mich auch bei Comdehagens äh, ja, verlinkt. Ja, da,
0: da bist du verlinkt, genau. genau. Äh, wir haben noch, ein, noch einen Dritten, der äh, offiziell dazugehört. der macht aber im Moment eher so sein, sein Solo-Ding, der berichtet gerade aus Japan, weil er da gerade studiert. Und äh, nee, wir, wir reden über Filme, Spiele, äh, wenn wir mal ein Buch gelesen haben, auch über ein Buch oder eben was uns sonst so gefällt. Wenn wir Bock haben, Orangensaft zu testen, machen wir auch das. Äh, wir machen immer mal so ein bisschen Nachrichtengedöns und wer jetzt sagt so, ich habe aber nur Bock auf die expliziten Filmfolgen, da steht dann meistens Filmspezial dran und dann mhm. kann man sich die einfach angucken. Und äh, wir haben immer mal Gäste, äh, mit denen wir viel Spaß haben. Und... Äh, ja, nö, wenn wir halt mal Filme machen, dann äh, sind das hoffentlich auch Dinge, die äh, Bahnhofskino-Hörer gefallen können. Aber wenn Patrick das sagt, dass die Schnittmengen ja, vorhanden ist, Fall. dann äh, ja, passt das schon. Ja, ja also, wir, wir machen halt ja, ein bisschen, ich, ein bisschen ich mehr Ich so höre euch ja selber
1: hin. gerne und bin ja. Ja? Japan-Kram ist gut, machen wir viel zu wenig. Da in, insofern ein schöner Ausgleich, gutes, gutes ergänzendes Programm zu unserem Podcast. Beziehungsweise ba Bados Kino, schöne Ergänzung zu Kompendium des Unbehagens. Ich bin auch gerne, ich, ich sollte häufiger bei euch zu Gast sein. Das Problem ist, ich, ja, gerne. ich schieße dann mein, mein, mein bisschen an, an äh, um Fähigkeit zu... Uh, humoresken Äußerungen und dann so <lacht> für den Rest, der <lacht> Rest des Monats, was man glaube ich auch heute merkt. Ich, uh, ich, ich bin ah. nicht vollkommen auf der Höhe. Da haben wir wieder alle Atastik. Also
2: ja Warst du wieder beim Kompendium, kannst du wieder keine ja. Witze erzählen. Ja, die Gags haben ja hab
1: ich alles schon verballert, das letzte Mal bei euch. Und ja. die waren auch nur so halb gut, aber man sollte keine jetzt zu hohen ah. Hoffnungen haben. So, So, Es gibt nichts Besseres als diese endlosen Enden. Ja, ja, das
2: machen wir die immer so lange.
1: Noch, noch so ein bisschen was in die Abmoderation rein.
2: Um, ja, ähm, Grüße zum Beispiel Grüße, ja. äh, äh, hallo Daniel Hallo Daniel Ja, Wir haben noch nie miteinander geredet, aber ich will trotzdem Hallo sagen
1: Ja, das kommt schon noch, Daniel ist sehr beschäftigt Das ist viel Beschäftigter als ich Und das meine ich jetzt völlig ohne äh, Augenzwinkern ja. Der hat einfach mehr zu tun Der ist ein äh, geschäftigerer Mensch als ich Also ich habe hier für, so, für, für solche albernen, albernen Kram ja auch Zeit Ja. Und bereitet mir große Freude Aber Daniel das macht eben was Sinnvolles also Zum Beispiel verdient er Geld für seine Familie Und macht verantwortungsvolle Dinge Guter Mann. Und, ähm, Kann die ja nicht viele Hobbys, bei denen er tatsächlich im, im, im echten Leben auch mit Menschen kommuniziert.
2: Oh Gott. Ja. Da muss der ja ja. suchen, der die ganze Zeit beim Film reinlabert. <lacht> oh, nein. So, äh, Folge, ist ah, ja. Oh. Ja. Ja, Folge ist
0: vorbei. Ja,
1: Folge ist vorbei. Tschüss. Tschüss.